Bon début de semaine, chers auditeurs. Déjà le quatorzième épisode de Dreadful Tape. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Simard, auteur du livre et maintenant du film « Ça sent la coupe » et Catherine Levac, mon amie Catherine Levac, qui, pour qui en plus Mathieu Simard a eu une très, très très importante influence dans sa vie, qui sont venus euh, cet automne parler au podcast. Je vous euh, sors l'épisode cette semaine parce qu'on l'a tourné cet automne, mais c'est cette semaine que sort le film avec Louis-José Hood, « Ça sent la coupe », qui sort ce vendredi. Donc, euh, vous avez la chance d'aller voir ça. Donc, euh, on a jasé un peu, c'est le fun, de, 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 de littérature, mais de aussi de hockey avec euh, un gars extrêmement intéressant, très généreux. Et puis, euh, je vous avertis... Euh, ces livres, pas je vous avertis, mais je, je vous conseille vraiment ces livres. Moi, en ce moment, je suis en train de lire euh, « La Sassan à la coupe », c'est un livre que Catherine m'avait donné à l'époque. Et puis, euh, je l'avais lu, c'est pour ça que je l'ai invité en plus, tout fitait. Et puis, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant ces livres. C'est vraiment, tu sais, beaucoup de gens qui se considèrent pas des lecteurs euh, assidus ou des, des bons lecteurs, mais vraiment, là, du, du Mathieu Simard, ça se lit vraiment comme un petit charme. Je suis même en train de lire un de ses autres livres en ce moment qui s'appelle « Échec amoureux et autres niaiseries », si je me trompe pas. Et euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, ça, c'est ça, là. C'est comme Allo, là, tu sais. Bon. Donc, à force de m'exprimer comme un adolescent, je vais juste vous, vous laisser à, à l'épisode. Donc, voici, voici mon entretien avec euh, deuxième, deuxième fois que j'ai fait à trois. Troisième, troisième, parce qu'il y a eu euh, troisième triumvera de Dressel Tape. Donc, euh, voici mon entretien avec Mathieu Simard et l'humoriste Catherine Levac. Mathieu Simard, auteur de plusieurs livres, dont Ça sent la coupe. Oui, bonjour. Présent. Bonsoir. Bonjour, bonjour. <rire> bonsoir, bonsoir. Bonjour. Euh, et aussi euh, bachelière de l'Université d'Ottawa en littérature française avec une mineure en théâtre. La Comédienne Catherine Levac. Merci, David. Personne ne me présente jamais comme ça. Ben, écoute, t'as quand même reçu un prix l'année passée de l'Université d'Ottawa pour jeunes diplômés. Merci beaucoup. Alors, on dirait que c'est genre ah. moi qui ai préparé ton PC. Ben, merci. Je sais, ben oui, mais là, <rire> ça se paye, hein, tu sais. Euh, alors, ton prix jeune diplômé où il remettait un prix à quelqu'un qui avait guéri le SIDA, un, un docteur de 98 ans et toi. <rire> Ouais, je fais toujours bien rien que des jokes à Télé-Québec, mais ils m'ont quand même remis un prix. <rire> et voilà. Merci, merci à ta voix. Et euh, ben, même pour vrai, Mathieu Simard, d'abord et avant tout, ça a comme à donner qu'il peut se trouver ici. Mais euh, oui. euh, on te reçoit pour plein de raisons, mais c'est ça, tu as, as sorti un livre il y a plusieurs années, mais là, oui. qui comme revient un peu dans l'actualité parce qu'ils ont décidé de l'adapter, ou peut-être t'as décidé, ils ont décidé de l'adapter en film qui va sortir en... Dans quelques mois, ouais. euh, ben en fait, je sais pas quand est-ce que tu, tu vas diffuser ce, ouais. ce podcast. Ben, au moment de dire, c'est on est en novembre 2016. Euh, euh, c'est ça, oui. Et normalement, février, j'étais supposé cette semaine avoir euh, la date de sortie du film. Donc, vraiment dans quelques mois, là, okay. euh, très, début, très, très bientôt. On peut dire... Sans début son... 2016. Oui, exactement. Oui, ouais, ça, c'est... Oui, oui, oui. Ouais. Cool. Euh, avant d'être un film qui met en vedette euh, Louis-José, oui. on va y revenir plus tard, mais... Euh, ça sent la coupe, c'est d'abord un livre parce que j'ai dit Catherine, j'ai dit bachelière, mais en fait, la raison c'est pourquoi elle est ici, c'est la, c'est elle, c'est la personne qui m'a donné ce mmh. livre-là pour vrai il y a 4, 5 ans peut-être. Oui. En me disant, ouais, toi t'es pas très bon pour lire, mais ça t'es capable. Puis, euh, non, mais... j'ai sincèrement dit, peut-être qu'il va se rendre à fin, sûrement. Parce que David, il achète plein de livres, mais il en lit aucun. Mm -hmm. Puis, mais en fait, euh, je les commence tous, je les adore et je les oublie. Je les oublie. C'est jamais C'est difficile d'attention. Ce livre-là a été quand même une exception à son déficit oui, d'attention. 
Alors, bravo pour ça. Alors, okay, la littérature de qualité peut faire beaucoup de choses. Et ça. voilà. <rire> fait que c'est ça, c'est Catherine qui m'a donné le livre, ça sent la coupe il y a une coupe d'années, puis là, je trouvais ça cool que ça, ça revienne avec le, le film, mais... Euh, euh, oui, donc, euh, peux-tu, juste parce que au lieu que je l'explique mal, oui. mettre un peu en contexte de « Ça sent la coupe le... ».« euh, Ça sent la coupe », le, le roman, euh, ouais, écoute, c'est sorti... J'ai tellement dit livre que tu ah, vois, j'en lis correct. Non, non, mais c'est correct, juste pas que le monde pense que c'est un livre d'image. Oui, c'est vrai. <rire> J'ai pas une photo. C'est pas le feuillet, là. La plupart des livres d'hockey que tu vas voir, oui, c'est des... Biographies de... Fun stories, mais ça, c'est un roman fiction. Oui, donc, et c'est sorti en 2004, à l'automne 2004. Donc, okay. ça fait 12 ans maintenant. Mmh. Et euh, ah. oui, 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 c'est loin. Ça avait parti, ça, c'est mon deuxième roman. Et je l'ai écrit avant que le premier sorte. Fait que je n'étais pas encore influencé par les réponses des lecteurs, ce qui est vraiment mieux pour moi. Là, parce qu'ensuite, mmh. dès que, dès que je, je commençais à avoir du feedback, c'était plus tough d'écrire pour moi. Ouais. Mmh. Euh, mais ça, c'est vraiment, j'étais euh, dans un café avec mon éditeur. Puis on était là pour parler de mon premier roman, puis de tu sais, on finalisait les petites affaires, les corrections, tout ça de mon premier. Le premier qui était échec amoureux et autres niaiseries. Et euh, et à la télé, dans ce café-là, il y avait une game de baseball. Mon éditeur était un grand grand fan de baseball. Puis il m'a dit, ça serait le fun qu'à un moment donné, quelqu'un écrive un, un roman où chaque chapitre c'est une game de la saison des expos mmh. ou d'une équipe de baseball. Et moi qui J'aime le baseball, mais pas plus qu'il faut, là, pas, pas religieusement, mais le hockey, pas mal plus. Mm -hmm. ah, ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça avec une saison du Canadien? Ouais. Et euh, la saison allait commencer à ce moment-là. Euh, 2003-2004, quel... la saison 2004. Oui, c'était euh, 2003-2004. Ben, dans le livre, c'est ce la, dans, dans la saison 2003-2004. Ouais, c'est ça. Moi, je suis mélangé parce que dans le film, c'est une autre saison ouais, qu'on a ça, pris. On va y venir tantôt, on va y venir mais, tantôt ouais, ouais, ouais. mais, euh, mais donc, je, ça m'a vraiment allumé. J'avais le goût de faire ça, de faire comme un journal intime d'un partisan du Canadien. Ouais. Mmh qui regarde toutes les games de cette saison-là. Et, et donc, chaque chapitre correspond à une game, commence par le résultat de la, de la partie. Ouais. Et, 93 euh, chapitres. 93 chapitres, parce que les, les, les playoffs. Ouais, euh, exactement. 82 de saison régulière, puis les playoffs. Et, euh, et c'est ça, j'ai commencé à l'écrire réellement en, en temps réel. J'écrivais vraiment le chapitre à, à, après la game. Littéralement. Soir, au début. J'ai fait ça pendant 10 games à peu près. Okay. Après ça, j'ai perdu le fil, puis ah, je me suis ouais. mis à juste regarder les games puis prendre des notes. Mm. Ouais. Parce que ça ne marchait pas. Là. Ouais. Pas, euh... De toute façon, je suis pas capable d'écrire juste un petit bout puis d'attendre. J'aimais mieux attendre la fin de la saison puis tout écrire en ramassé parce que c'est comme ça que j'écris. J'écris rapidement. Une fois que je suis prêt à écrire, j'écris rapidement. Puis là, mm. ça ne marchait pas d'écrire juste comme trois pages puis ouais. d'attendre deux jours la prochaine game. Ouais. Puis... Ouais, ouais. Fait que je prenais des notes sur, euh, sur les games elles-mêmes pour avoir des... ouais. la vérité dans, dans le roman. Là, sur qui a, qui a compté ouais. euh, tel tel bilan c'est tous les vrais games c'est tous les vrais scores c'est tous les vrais scores tous les vrais games toutes les vraies anecdotes ouais. des games qui, qui sont décrites ouais. là-dedans mais bon, c'est pas euh, c'est pas non plus un roman sur la saison du Canadien. L'idée, c'était que la saison du Canadien, c'est le décor pour une histoire de ce gars-là, d'un gars qui reçoit du monde chez eux tout le temps, puis qui se sent tout seul pareil. C'est un peu ça le thème là, de l'espèce de solitude malgré malgré le fait que t'as une gang. Là. Ouais. Puis, euh, puis yeah. c'est très, je suis très dans l'anecdote tout le temps, puis ça ouais. marchait bien avec justement ce format-là de game de hockey, puis de gars qui regardent religieusement les games comme si la vie tournait autour du hockey, alors que finalement, ils se retrouvent souvent à pas regarder la game parce qu'ils jasent entre eux de leurs problèmes avec leur blonde. Mm -hmm. euh, les... ouais. 
C'est drôle parce qu'à chaque fois que les gens dans la vie veulent regarder une partie, appellent un ami, veux-tu venir regarder la game, puis il dit non, je travaille. Puis toi, ton travail, c'était de regarder les ah, games. Ah, c'était formidable. Tu peux pas manquer de games. Ah non, mais c'était vraiment, cette année-là, j'étais obligé de regarder les games. C'est ça? Et ma, ma blonde tripait pas, puis moi, c'était comme, j'ai pas le choix. Je suis obligé. Ouais, oui, t'aimerais ça qu'on aille avec tes amis faire un petit quelque chose, mais eh, non, faut ouais. que je regarde. Je, cela dit, il y en a quelques-unes que j'ai manquées, mais je les enregistrais. VHS, super. 2003-2004. Pour, pour les regarder, oui, c'est ça. Pour les regarder le lendemain. Euh, tu les regardais pour vrai, là. Puis, oh oui, je les regardais pour vrai. Puis on parle de bien avant Canadien Express et tout ça. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Mais j'aimais ça. J'aimais. J'aime encore beaucoup, beaucoup regarder le hockey, mais ouais. à ce moment-là, j'étais vraiment dans une période où ça me faisait triper. Après ça, j'ai eu comme un down parce que regarder ça avec autant de d'intérêt puis pas pas un intérêt juste de fun mais ouais. d'un intérêt professionnel en quelque ouais. part ouais. ça euh, je trouve ça tough puis depuis ce temps-là je respecte beaucoup beaucoup le travail des journalistes qui doivent se taper toutes les games ouais. à chaque année ceux qui puis en parler dans un en faire un compte rendu différemment, ça, différemment ouais. à chaque fois puis tu sais je suis pas mal sûr qu'il y a bien des soirs où ce qu'ils se disent hey, je sauterais cette game-là, ouais, mais tu sais, ça ne me tenterait même. pas de la regarder cette fois-ci, puis ils sont obligés de le faire, mais bon, c'est la job. Là, tout mais... devient un travail, dans le fond. Tout, ouais. tout peut devenir un travail, mais comment tu regardais les games euh, différemment? Tu sais quoi la différence quand ben, tu regardais les games comme fan, puis quand tu fais « non, je vais écrire un livre, il faut vraiment que je regarde la game », qu'est-ce que tu regardes? Ben, c'est sûr que de regarder les games, disons, celles que j'avais enregistrées, c'est plate, parce que je savais le résultat, hein, tu sais, c'est bien dur de couper du, du résultat puis quand tu sais que ça va finir 4 3 pour euh, ou, équipe, ouais. ou 7 à 2 pour euh, pour Philadelphie ben c'est pas une game qui est le fun à regarder enregistrer mais moi il fallait au moins que je prenne des notes ouais. tu sais c'est de regarder ça avec un cahier puis avec un crayon ouais. puis euh, de dire OK à tel tel moment du match s'est passé ça puis de décider en même temps de créer mon histoire un peu avec ça tu sais de savoir ouais. Comment ça va se dérouler mon mon livre puis qu'est-ce qui va être important dans la game pour que ça reflète dans l'histoire de mes personnages parce que c'est un c'est un peu ça aussi je voulais que la vie de mon personnage principal suive le, le rythme et les cycles du Canadien ça. quand quand il gagne quand le Canadien gagne trois games de suite ben mon mon personnage il trip puis ça va bien dans sa vie puis mm -hmm. tout ça puis tout tu sais il lui arrive des belles choses ça influence la ligne narrative oui tout à fait c'est ce que j'essayais de faire c'est clair que l'exercice un peu était de d'écrire en fonction de la saison du Canadien. Ouais. Ça, Peu importe ce qui se passait ouais. euh, dans leur ouais, vie. Ouais. Je voulais qu'il y ait ça, cette courbe-là, tu sais, vraiment. Puis quand, quand le Canadien perd, ben, ça va mal dans sa vie. Mais est-ce que des fois, tu avais des idées qui ne concordaient pas avec ce qui se passait dans le Canadien, puis tu étais comme, ah, oh, ça m'avait gagné. Oui, mais c'est ce qui est le fun avec le fait d'écrire un roman par opposition, par exemple, à écrire un film mm -hmm. ou de la télé. Ouais. C'est que le roman, tu as une liberté, oui. un, de... de de nombre de pages, ouais. tu peux écrire 100, 120 pages comme ouais. tu peux écrire 450 pages, c'est pas grave, tu t'arrêtes quand t'as fini. Et tu peux déplacer des choses, il y a mm -hmm. moins t'as moins besoin d'une structure établie, fixe parce que dans un roman, tu pas besoin, tu peux avoir un chapitre qui est plus flottant, mm -hmm. qui se passe moins quelque chose, qui est plus réflexif. Mm -hmm. Dans une dans un film, si tu as deux minutes flottantes, ben c'est une longueur puis on va le couper au montage. C'est weird. Puis c'est pas le fun, rien à puis le spectateur. Non plus de... OK, ben là, on a besoin de savoir maintenant qui va jouer, c'est quoi les vacations, c'est quoi c'est quoi ça. Fait que si j'avais un flash de hey, il faudrait qu'il arrive ça dans mm -hmm. son histoire, c'est pas grave si ça arrive trois chapitres plus loin. Puis j'ai juste à m'arranger pour que ça mène à ça. Oui. Fait, que, fait que je pouvais m'adapter comme ça sans trop de problème, puis le fait d'avoir écrit au complet après selon mes notes, ben j'ai pu travailler ça mieux comme ça. Ouais. Je pense. Fait que, que l'idée venait dans le fond de l'éditeur, mais le, la, la trame de fond, 
de, du gars, c'est long. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais déjà traiter puis ça a comme t'as trouvé le format ou c'est non, c'est comme venu par après là? C'est ben, tout à peu près en même temps. Pour moi, ça, ça a comme été comme une espèce d'épiphanie de hey, c'est un c'est un défi de fun. Euh, c'est un format, une structure qui me plaît, qui va être tripante, puis en même temps, qu'est-ce que je raconte avec ça? Tout venait de soi, là, le gars, le ouais. gars dans son salon, puis il y a une espèce de huis clos ouais. dans le salon du gars devant sa grosse télé, puis tous ses rebondissements amoureux, puis euh, ouais. tout ça, ça c'est comme tout venu hein, d'un coup, okay. je sais pas, c'est toujours bizarre l'inspiration, c'est toujours les pires questions, là, qu'est-ce qui t'inspire? Non, non, je sais, je, 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 je m'en juste, c'était, tu dis, oh, je vais écrire vraiment avec telle ligne narrative, finalement, dans le fond, il t'est suggéré, ouais. tu fait, ah, ben, ça va rentrer là-dedans, ben, mais en non. fait, ça a commencé avec la structure, ça a commencé avec le concept, puis ensuite, naturellement, m'est venue cette histoire-là à raconter, mais c'était pas, j'avais déjà une histoire à raconter, puis là, j'ai essayé de rentrer la structure dedans, c'était vraiment le concept concept d'un chapitre par game qui m'a allumé beaucoup. Et ensuite, ben, c'est ça, je me suis arrangé pour que ça fonctionne avec une histoire. Puis le personnage s'appelle Mathieu. Oui. Tu t'appelles Mathieu. Oui. Puis c'est Mathieu avec deux T. Oui, moi aussi. aussi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est -ce est un peu autobiographique? Ou pas? Ben, euh, non, mais ce que je dis toujours, mes trois premiers romans, le personnage s'appelle Mathieu, c'est un peu un... Je m'amuse avec ça. Et puis, je... ce qui appelle l'autofiction? Oui, oui, oui. Ben, en fait, moi, quand je l'écrivais, je ne savais pas le terme autofiction était beaucoup moins présent ouais, à ce moment-là ouais. et euh, c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment fait que je me suis pas dit je vais écrire de l'autofiction ouais. je vais écrire ça je m'amuse avec ça justement à jouer avec la ligne tu vrai tu pas vrai euh, puis c'est toujours le fun ensuite les lecteurs qui te posent la question ça t'es tu vraiment arrivé ouais. puis tout ça ouais. dans dans mon premier roman échec à mourir aux niaiseries un personnage qui s'appelle Mathieu à un moment donné il il vole une petite, euh, un petit tracteur pour qu'il déneige les trottoirs, hein, parce qu'il est là, il marche, puis il n'y a personne dedans, puis c'est comme son trip depuis toujours d'aller comme juste faire un tour de tracteur, puis il écrase une fille, puis il broie la jambe. T'sais. Mais je me suis fait demander, ça t'est-tu vraiment arrivé? <rire> euh, non, mais c'est <rire> mon trip de prendre un personnage qui me ressemble, puis de lui faire vivre des choses qui, moi, m'arrivent ouais. pas, parce que parce que si je racontais ma vie à moi, ce serait plate, hein, maudit, là, je suis pas... J'ai rien de spectaculaire dans ma vie, mais c'est toujours le fun de dire comment je réagirais s'il m'arrivait telle affaire. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, puis c'est pas mal comme ça que j'ai écrit « Ça sent la coupe » aussi, euh, en, en me disant « Hey, si j'avais plein d'amis qui venaient chez nous tout le temps », Comment mmh. je dealerais avec ça Parce que moi, je, moi, je regarde le hockey tout seul. Mmh. Je suis pas un. J'ai ma gang de chums qui regardent aussi le hockey. Même mon équipe de ballon ballet, euh, on se parle de hockey, puis on, mais on, on regarde pas les games ensemble. J'aime pas ça regarder les games en gang parce que tu regardes sais, pas le hockey. Ouais, je sais exactement quoi tu parles. Tu, tu, tu te mets à jaser avec le monde, ouais. puis tu suis pas trop la game. Puis moi, ça, mon fun de regarder le hockey, c'est d'être concentré, tu sais, un ouais. peu sur la game. C'est ouais. ça qui aime, c'est de pas la regarder. Oui. Mais j'ai ça, j'ai réalisé que des fois, t'es amie des gens vont oh, chercher une game puis tu réalises en tout cas moi j'ai réalisé qu'il y a certaines personnes à qui je peux regarder une partie mais très peu de personnes oui, à qui oui, je peux oui, vraiment ça. regarder une partie c'est ça fait que, euh, je, je vais pas dire non à des invitations d'aller voir une game en ouais, gang ouais. mais je sais que ça sera pas une expérience de regardage de hockey ouais, c'est correct ouais. c'est le fun de voir du monde puis de jaser avec du monde ouais, aussi ouais. mais euh, disons qu'en série je vais jamais regarder les games non, dans un ouais. bar ou dans un parce que la distraction il ah, faut, faut que je sois concentré sur la game quand les gens te demandent si des trucs sont vraiment arrivés comme par exemple l'affaire du broyeur oui. tu serais -tu tenté d'inventer des, des histoires par rapport tu sais genre si tu pourrais t'inventer des trucs est-ce que ça t'a vraiment arrivé de broyer la jambe d'une fille oui j'ai fait de la prison c'est en prison que j'ai écrit le livre tu sais, tu... oui j'ai euh... 
ça dans cette histoire là non mais oui oui j'aime ça j'aime ça c'est jamais clair si oui ou non tu sais je, je, je réponds toujours un peu flou c'est laisser laisser entretenir ce, ce, ce doute là c'est ça, ça, ça je préfère oui, on s'en reparlera une autre fois tu, 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 tu restes sérieux là dessus fait que le monde doute mais c'est non mais c'est toujours le fun ouais, ouais. puis tu sais encore une fois dans échec amoureux et autres niaiseries il y, y a une nouvelle euh, parce que c'est comme toutes des nouvelles avec le même personnage qui puis les nouvelles s'entrecoupent puis se répondent l'une à l'autre euh, puis il y, y en a une c'est euh, le, le, le Mathieu le personnage en question il est dans le métro le matin ça va au travail puis ouais. bon il, il se sent pas bien il est un peu malade puis il vomit sur les pieds d'une fille <rire> Puis finalement, il, ça, ça se retrouve à être son, son genre de pick-up line ouais. hein, de vomir mm -hmm. sur les pieds de la fille parce que là, il prend ses souliers puis il veut les remplacer. Puis là, <rire> les, en tout cas, ça fait longtemps que je pas lu. Je me souviens même plus comment ça se passe réellement. Catherine? Mais ça... ça quand, Catherine, c'est comme ça que ça se passe? Je, je, je me rappelle plus. Non, Mais je me souviens de ça. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, ben mais je me souviens plus. de ça. Ben, en fait, ça, c'est ça. Ça, c'est un, un ouais, exemple ouais. de texte avec un bon déclencheur. Ouais. Puis finalement, ce qui après, ça doit pas être très bon. Mais je parce pensais, que, je pensais que vous en allez parler de l'affaire que tu avais peinturé une fille. Ah oui, ça, que... hey, ça, on me l'a demandé souvent aussi, oui. Au mais parce que ça, c'est maudit. Parce que l'affaire de peinturer une fille, c'est vraiment weird. Puis tu fais pas ça. Mais c'est pas comme broyer la jambe de quelqu'un, peut-être. Tu l'as fait, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est différent. Tu sais, vomir sur quelqu'un dans le métro, c'est comme, ben, ça serait plate, mais peut-être c'est arrivé. C'est plus accessible. J'ai vu majoritairement des choses pires que ça dans le métro. La plupart des choses que j'ai vues dans le métro sont pires que vomir. Tu vois cette histoire-là, parce que dans les faits, j'ai jamais vomi sur les pieds d'une fille, mais j'ai quand même vomi dans le métro, mais pas dans le métro pas dans la rame de métro. Ouais. Je me suis rendu, ouais, je suis sorti puis je suis allé dans la poubelle qui ouais. était juste là. C'est vrai que j'ai vomi puis là, je j'ai collé malade à job puis je suis rentré chez nous puis j'ai écrit cette nouvelle là ouais, c'est vraiment ça tu, sais, tu me demandes si tu moi je prends des éléments de ma vie à moi puis là je les envoie vers mais si ça m'était arrivé ouais. pour vrai dans le métro sur une belle fille, qu'est-ce qui aurait pu se passer après? Ouais, puis là, je, je, je m'amuse avec ça. Puis ça sent la coupe, c'est un peu ça. Tu sais, je regarde les ouais. games seuls chez nous, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un, un ami euh, qui, qui vient la voir puis qui mm -hmm. me raconte ses histoires? Ouais. Ou, le, la question que j'ai le plus eue pour ça sent la coupe, c'est euh, t'as-tu fait un trip à trois? Là, tu sais, avec, puis c'est toujours drôle. Tu sais, J'étais en entrevue à la radio puis on me demande ça. Puis qu'est-ce que tu réponds à ça? Mm -hmm. tu sais, si c'est oui ou si c'est non, c'est pas, pas intéressant. Tu sais, c'est pas... Euh, fait, Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais tu vois, c'est un parti de la game pour moi ah, ouais. que d'avoir un personnage qui s'appelle Mathieu, mm -hmm. d'écrire ça à la première personne, puis de mettre ça dans des lieux qui sont vrais, avec des, des, des vrais commerces, des vrais noms de produits, des vrais. Tu sais, aller dans l'hyper-réalité, dans ça permet justement de jouer avec la tête du, du lecteur, puis ça, je pense, ça ajoute une petite coche. Le fun pour ce genre de livre-là, qui, qui est à moitié dramatique, mais qui a aussi pas mal d'humour dedans, ben. Ça rend ouais. ça encore plus le fun, moi, je trouve. Vraiment, parce que euh, c'est toi en plus, parce que tu disais, là, quand t'as vomi pis t'as collé off, t'es allé à... Chez vous, tu l'as écrit, ton employeur de l'époque fait dire que ah, t'es pas assez, assez malade pour pas rentrer, mais assez correct pour écrire une nouvelle. Bon. Ah, Sinon, mais, ça. mais le pire, c'est que tu vomis de même le matin, là, après ça, t'es correct. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es top shape. J'aurais pu, <rire> pu aller travailler, mais t'sais, ah, quelle belle... Excuse. Je ne mens pas si je dis que j'ai vomi dans le métro puis il va pas me dire rentre pareil. C'est où que tu travailles à l'époque? J'avais dans une agence de, de publicité dans le vieux Montréal. Puis, euh, mais c'était correct, j'avais droit à mes journées de maladie. Euh, J'en ai pris plusieurs sans être le moindrement malade. Ouais. Fait que là, au ouais. moins, j'avais été même malade un peu. Je, je le méritais. Ah oui, c'est ça. Le, le livre, je, parce que je, je voulais te dire d'entrée de jeu, parce que c'est vraiment un, un livre agréable. Euh, aussi, je veux que les gens sachent 
pas seulement pour les fans de hockey. Je veux dire, Catherine, tu l'as lu avec euh, aucun intérêt à la base pour le Canadien ou la saison. Oui, oui, oui. C'est un livre qui est extrêmement intéressant à la fois pour les gens qui sont pas fans parce que c'est quand même la, tra la trame narrative qui est au, au cœur du livre, mais qui est vraiment le fun pour les fans aussi parce que c'est comme si ce livre-là prend les fans de hockey puis les amène à lire d'autres choses, puis prend les fans pas de hockey puis les amène à lire un truc dans un contexte de hockey. Je trouve que c'est ça la qualité un peu du livre qui mais, euh, Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de beaucoup de lecteurs qui étaient frileux au départ parce que ça parle de hockey, puis tu sais, moi, j'ai hein, mais ouais. il aurait aimé euh, un autre. Puis ouais. maintenant, ce qui est le fun, j'en ai quelques-uns des, des, des romans qui sont publiés, puis ouais. les gens qui aiment mon plus récent, le premier, tout ça, ben ils veulent lire tout ce que j'ai écrit, fait qu'ils vont lire pareil en se disant, ouais, mais tu sais, bon, okay, ça parle de hockey, je vais le lire pareil, puis finalement, ils sont tous surpris parce que tu peux très bien ne rien connaître au hockey, ne pas t'intéresser à ça, puis suivre ouais. le, le, le fil sans problème, tu sais, c'est sûr que oui, il y a des références de trucs de hockey, mais c'est pas important dans l'histoire. Oui, c'est pas. c'est du décor. T'sais, moi, c'était ça l'idée. C'était d'avoir mm -hmm. un, un décor le fun. Le film, c'est la même chose. On, travaille, on a travaillé fort pour que ça soit un décor. Oui. Euh, Puis que ça soit pas un film sur le hockey. Est-ce que, dans le fond, la saison dictait un peu le, la narrative du. C'est-à-dire que, tu mettons, la saison de Métro 2004, là, pour remettre en contexte. Oui. Ben, bon, très bien. Euh, le meilleur Canadien à cette époque-là, Mike Ribeiro. Oui. Euh, tu le meilleur marqueur, Michael Ryder. Oui, oui tous les personnages dans le roman portent le prénom d'un joueur de cette époque-là. Sauf Mathieu. Sauf Mathieu. Mais il y a Mike. Ben, il y en a qui est Darren, non? Qui est Darren, oui. En référence à Darren Langdon. Langdon, oui. Tu sais, j'ai pas remarqué José, José, José c'est José. Je reviens dans pas longtemps, ça C'est ça. Non, mais je. Je m'aurais, je me dis, j'ai perçu comme la mort. Non, mais ça, c'est quand même. Oui, ça, il y a personne qui l'a vraiment remarqué. Mais en plus, c'est pas juste qu'ils ont des noms. C'est que, oui, Mike, c'était Mike Ribeiro. Et, euh. Qui, Qui avait. Dans, dans les noms, ça? Richard, Richard. OK, yeah. Parce qu'ils ont tous un lien avec la caractéristique de joueur, du joueur dont ils ont le prénom. C'est-à-dire que Mike, ouais. c'est celui qui présente des filles à ses amis. C'est le passeur, le fabricant de jeux. Et ouais. Richard, c'est celui qui score. C'était Richard mm -hmm. Zednick, ouais. à l'époque, qui était supposément notre sniper. Bon, c'est ben, ben, relatif, mais quand vrai. même, c'était supposé être lui qui comptait les buts. Et donc, c'est lui qui score avec les filles. J'avais tout ça, tu sais, ouais. Patrice, qui était Patrice Brisebois, qui ouais. se trouve beau. Mm -hmm. euh, J'avais, tu sais, j'avais vraiment essayé de... de... Ça, ça c'est montré par moi. Je ouais, savais ouais. que ça allait pas être remarqué. Il y a bien des affaires, même, quand tu écris des romans, que... Ouais. À moins de pousser une analyse avec huit euh, lectures puis d'essayer de comprendre chaque choix mm -hmm. que seulement moi je le sais puis ça me mm -hmm. fait rire de le faire puis je ouais. trouve ça le fun puis ouais. je trouve que ça rajoute des dimensions ouais. euh, à la patente puis il y a jamais personne qui m'est arrivé en me disant ah j'ai remarqué que c'était des prénoms de joueurs de, du okay, Canadien de cette les fans les fans ils ont ils remarquent pas ça non ben moi je, moi je me ça, souviens là. à l'époque de pas avoir euh, ouais, remarqué là c'est vraiment Allemand, ce qui m'a mis la puce à l'oreille en le relisant, euh, bon, pas au complet, mais en relisant des bouts récemment, c'est vraiment Darren. Darren, oui, c'est ça, ça c'est pas... Parce que nous-mêmes, dans notre pool, il y a un gars, une fois qu'il a pris le joueur Darren Elm, qui n'est pas un joueur qui est supposé être pris dans un pool, puis on, a, on trouvait ça tellement drôle comme nom, Darren Elm. Puis là, quand je l'ai revu récemment, j'ai fait Darren, c'était tellement gros, en guillemets, que j'ai fait, là, attends, Darren. J'ai jamais rencontré un en 27 ans, un Darren. Là. Puis là, justement, à l'époque, un joueur euh, pas d'impact qui joue pour le Canadien s'appelait Darren Langdon. Puis j'ai fait comme, ah, puis c'est ça qui, en fait, qui m'a fait penser récemment. Ouais, mais, mais oui, c'est pas, euh, t'as pas à te sentir mal de pas l'avoir. C'est pas pour ça que tu Mais oui, il me semble que j'avais aimé ça. <rire> mais mais c'est intéressant quand même de, de savoir ça tu sais comme si quelqu'un le, le lit après ça ah oui, de penser oui, à ça oui. c'est quand même c'est ça complète je trouve mais tu vois pour dire c'est que c'était une, une saison du canadien c'est les époques post Patrick Roy donc 
très déprimante. Ouais. C'était, tu sais, même ça quoi avec le cancer, ça allait, ça allait pas bien. Puis ouais. le, notre meilleur joueur, c'était Mike Ribeiro, Michael Ryder. Juste donner des noms, Yann Boulis, euh, Andreas Dacos. C'était pas les meilleures années du Canadien. On était loin de Carey Price et même et compagnie. Bref, tout ça pour dire, il y a quelque chose dans la saison puis dans cette époque-là du Canadien qui est aussi déprimante que peut-être un peu le... le la vie du personnage principal. Oui, oui, ben oui, c'est une, une des saisons plus creuses. Mais tu sais, quand on est dedans, on s'en rend pas trop compte. Hein, mmh, on, on veut y croire. Ouais, ça hein. fait 10 ans. Non, non, mais parce qu'en que... rétrospective, on peut ouais. se dire ah ouais, hein, ah c'est ça nos joueurs ish. Mais quand t'es dedans, tu sais, puis à chaque début d'année, tu sais, ouais. ça sent la coupe. C'est un peu ça l'idée, hein, c'est qu'à oui. chaque début d'année, tu recommences à zéro, puis t'as le droit d'y croire. Là, ouais. Tu peux te dire, hey, cette année, ça se pourrait qu'on gagne la coupe cette année, puis. Tu sais, oui, OK, euh, tu peux essayer de te dire, ouais, mais regarde, on a juste des plombiers, mais en même temps, on n'est pas objectif comme fan, <rire> puis on veut y croire, fait que dans, dans le feu de l'action, t'as as justement, t'as José Théodore qui est supposément un, un bon goaler, puis tu te dis, OK, ouais, on a un bon goaler, on a ça. Puis là, quand, quand Kovalev est arrivé, parce que c'est cette année-là ouais, qu'il est arrivé en cours de saison, parler, ouais. euh, là, ça, comme, ça donne l'espoir ouais. que peut-être. Est-ce que t'en parles dans le livre, quand Kovalev arrive? Oui, oui, je l'appelle le sauveur. Ah, bah, tu vois, déjà, une petite première ouais ouais est-ce que si la saison canadienne, mettons, où ça avait été des. ça va ça va donner là, des années glorieuses ouais. puis qu'on était les Blackhawks d'une autre époque, est-ce que ça aurait complètement changé le narratif? Du personnage ou quand même c'est quand même ça que tu ben, c'est la, la peine d'amour un peu de ce que tu voulais oui, parler oui non ça c'est sûr qu'il y aurait eu ça ça, ça me prenait euh, parce que là ça aurait, pas... ça aurait décalé avec ouais. le succès de l'équipe ça aurait-tu quand même fonctionné ou ça aurait-tu été ce que tu voulais écrire ou... ben, ça aurait pu marcher ça aurait marché dans une espèce justement de, de, de clash entre le hockey va super bien puis sa vie va super mal je l'aurais fait à l'inverse ouais. probablement puis ça aurait ouais. été ça aurait pu être intéressant aussi ouais. euh, parce que j'allais prendre ce qui allait se passer là, de toute façon j'allais pas me dire oh, la saison était trop bonne je vais laisser faire ce livre-là je vais en écrire un autre ouais. Mais euh, on s'adapte là. Mais j'avais quelque chose à raconter qui ressemblait à ça aussi. Euh, je me suis pas trop posé de questions sur. Euh, sur J'aime raconter du drame avec un, avec des points d'humour. Puis ça me prend mon drame. Fait que... <rire> si, le, si le Canadien s'était rendu cette année-là, ben le Canadien cette année-là perdu en deuxième ronde. Oui. C'est cette année-là que Richard Zenick s'est fait faire de oui. Carl McLaren. À la fin oui. Donc pour l'instant, on avait battu Boston en 7 oui. Deuxième Boston en 7, perdu, perdu contre, en 4 contre, contre Tampa. Euh, Tampa ouais. Les champions de la Coupe cette année. Oui. Est-ce que si le Canadien était allé en finale de la Coupe, ça aurait changé? Parce que je veux pas, c'est que le livre finit quand la saison finit. Ben, forcément, ça, tu, tu oui, parce que comme moi, je l'ai écrit finalement après, je pouvais calculer ça. Tu sais. OK, oui, j'avoue. Euh, C'était mieux de même parce que oui, s'il si, hey, avait fait quatre rondes de série avec... Euh, 5, 6, 7, 8 games par série, ouais. ça fait beaucoup plus long. Alors que là, comme c'est 7 games puis 4 games, j'avais moyen que ce soit ma conclusion. Ouais. Tu sais, je pouvais partir les séries vers, c'est le début de la conclusion ouais. du livre, ça marchait. Mais ça avait été euh, beaucoup plus de games que ça, mais ben là, il aurait fallu que je reconstruise ça différemment. Puis ça mène vers du, quelque chose de plus glorieux, justement. Alors que là, il y a comme une espèce de ça va bien, on a battu Boston, puis là, Pouf, on, on s'effondre complètement, ce qui marche un peu avec ce personnage-là. Parce que quand euh, vous avez commencé à travailler sur l'adaptation cinématographique du livre, euh, ben là, de, de, de faire un film en 2003-2004, ça devient pas un film d'époque, mais ça devient un défi euh, autre. Là. Ouais. Que vous avez décidé d'adapter le livre à la saison? Euh, 2009-2010. Qui est fait, plus récente. Qui est plus récente, mais qui est quand même 
un peu loin dans le temps. Assez euh, loin pour que ça soit resté. La saison 2009-2010, c'est la saison où les Canadiens sont rendus en finale de l'Est. Oui. Où on y croyait avec C'est la, la saison d'Yaroslav Alak. Exactement. Ouais. C'est une saison complètement différente de ouais. la saison 2003-2004. Ouais. Fac. Pour l'adaptation? Euh, ben, de toute façon, pour l'adaptation... Pour, la, pour euh, la conclusion, un peu, comme toi, la, la, ouais, la, la, la mais Le film, là, c'est complètement autre chose que okay. le livre. Okay. Okay. Euh, D'abord, ne parle pas sur le, pas sur le ouais. film, parce que je veux qu'on y vienne après. D'accord. Je trouve que Catherine n'a pas parlé depuis à peu près six mais ans. Mais non, voyons, ben, donc, je suis intéressée. Catherine, non, j'y vais de ma vie. C'est parce que... Euh, <rire> Catherine, euh, pour toi, parce qu'en fait... Mathieu est là aujourd'hui, mais pour oui. toi, Mathieu, c'est mort. Bon, bon, oui. moi, pour moi, c'était le gars qui a écrit « Ça sent la coupe » parce que tu m'as donné, mais <rire> c'est dans, dans ta vie, il y a eu un, oui. un impact quand même ouais. dans les grandes entrevues avec Stéphane Dupont. C'est vrai, c'est une grande entrevue. Euh, dans ta vie, c'était non, mais c'est pour vrai, le Mathieu, c'est mort, il y a eu une influence dans ta vie. Parce que Vraiment, c'est pas une blague. Non, c'est vrai, c'est vrai, Mathieu. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui, qui viennent, sont comme « Oh, euh, moi, là, je fais de l'humour à, à grâce à toi. T'es tout le temps comme, oh, ta gueule, non, tu fais pas de l'humour grâce à moi. Tu fais de ouais. l'humour parce que t'es bon, puis t'es heureux, puis t'es ouais. une personne complète, puis des choses comme ça. Mais genre, mais, mais c'est vrai, je me souviens qu'à à, l'université, j'avais commencé l'université, c'était en littérature, puis tu sais, au début d'un bac en littérature, il n'y a pas beaucoup de choix de cours, ouais. c'est beaucoup... Tu sais, on commence par le début, fait que c'est genre médiéval, puis des affaires la même, puis j'étais comme, ah, si, comme... C'est ça, c'est ça la vie, c'est ça les histoires, tu sais, c'est ça ouais. les histoires. Puis, euh, puis là, à un moment donné, j'avais découvert. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être, tu vas me corriger, peut-être, j'étais juste pas euh, au courant, mais tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de, je pense à cœur de slush, puis tous ces trucs-là. Il mm -hmm. y en a plein, on dirait, de trucs que ouais. tu peux consommer, que tu dis, ok, ouais, ça, comme concrètement, ça, ça m'est arrivé, ça, c'est moi, ça, c'est une vie que je connais, que ouais. je peux connaître. Et euh, on dirait que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire, quand j'arrivais à l'université, il y en avait moins. Euh, on dirait que moi que je connaissais, du moins j'étais ouais. en Ontario aussi, ouais. j'étais moins euh, là-dedans peut-être. Mais euh, plus j'avais découvert ces livres-là, puis j'aimais tellement ça, je m'étais vraiment dit, ok, j'avais vraiment compris quelque chose que si non, si lui a le droit de faire ça, là. si lui a le droit, là, moi aussi j'ai le droit, là. puis les gens on a le droit, puis c'est pas le médiéval, puis le médiéval c'est vraiment cool, mais tu sais, pour... je trouvais ça vraiment cool, j'avais commencé à prendre des cours de création littéraire, j'écrivais des nouvelles, euh, tu sais, au début même c'est, tu sais, c'est honteux, mais peut-être tu as déjà fait la même chose, tu les humoristes des fois on fait ça aussi, mais on, euh, on essaie de recréer qu'est-ce oui. qu'on aime. Oui. oui. Puis moi, je voulais faire ça. Puis je voulais, moi aussi, avoir des histoires de baise comme un peu trash, des choses comme ça. Mais j'avais aucune histoire de baise, surtout pas trash. Puis euh, au début, j'essayais d'écrire des affaires. Puis j'étais comme, ça n'a aucun rapport. Là, si c'est pas ça la vie. Mais en même temps... Tu parlais de ta vie dans le Mylène alors que t'étais genre... <rire> je comprenais, ça n'a aucun rapport. J'avais un chum de, de secondaire. On est là se marier en campagne. Il n'y avait aucun lien avec ça. Mais quand même, j'ai essayé de faire ça. Puis, à un moment donné, j'ai compris. OK, non, pour que ce soit bon, euh, écrit des choses. Et dans les cours, on lisait nos nouvelles, on lisait nos trucs. Puis mm -hmm. là, j'avais compris qu'il okay, faut un peu que ça parte de toi. Des euh, choses que tu connais, des choses que tu as, as vécu, tu parlais du vomi. C'est exactement notre job d'humoriste, c'est de faire... Moi aussi, si je vomis dans le métro, c'est certain qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un numéro là. Puis oui, ça va être exagéré. Puis oui, c'est... Tu disais là que les gens qui te demandent en entrevue euh, le trip à trois, c'est-tu vrai? Même moi, souvent, quand j'écris un numéro, je me dis, j'ai-tu envie? Tu sais, on parle beaucoup de censure, là, ouais, dernièrement. Ouais. Puis, 
Je me dis souvent, OK, moi, ma censure, c'est pas tant sur, euh, OK, ça va te faire de la peine ou je sais pas quoi. C'est juste, j'ai-tu envie que le monde m'en parle de ça? J'ai-tu envie que le monde me dise, Hey, t'as fait ça, moi aussi, ça m'est arrivé. <rire> hey, comment ça s'est passé? Hey, pourquoi tu portes Oh, ouais, ça, c'était arrivé. C'est hey, là, moi, ma censure, c'est ma seule ouais, censure. Ouais. Bref. Alors, c'est pour ça que je suis ici euh, aujourd'hui au podcast. Moi, je suis jamais ici. Euh, <rire> c'est vrai, c'est la seule fois que... C'est la seule fois que... <rire> que <rire> oui, voilà. Mais, non, mais, mais c'est ça, mon vrai, lien. C'est vrai, <rire> vrai qu'à cette époque-là, c'était beaucoup moins courant que maintenant. Oui, hein? euh, le, le, le très vrai, le très euh, plus, plus axé sur l'anecdotique. La note ouais. cool. La note cool, mais le, le, le très humain jeune mm -hmm. euh, qui, qui, qui raconte ces, ces histoires comme ça, ça existait euh, euh, Bourguignon, Stéphane Bourguignon ouais. le, le, le faisait. D'ailleurs, ça a oui. été une de mes inspirations. Tu sais, oui, ouais. on essaie toujours de. On veut pas dire copier, mais oui, qui a écrit tout sur moi. C'est pas nécessairement conscient en plus. Non, non, c'est juste que ça t'allume. Si tu lis quelque chose qui te fait du bien, qui te ressemble, tu dis, hey, c'est super cool à lire. Forcément, quand t'écris, tu te dis, je veux faire ça moi aussi pour d'autres. Je veux avoir cet impact-là sur d'autres. Ça veut pas dire que tu vas écrire de la même façon, mais ça te donne un repère de ce que toi t'aimes. Puis moi, j'écrirais pas quelque chose que j'aimerais pas lire non plus. Tout artiste en début de carrière ressemble beaucoup à ses influences. Oui, forcément. Tu essaies de recréer inconsciemment ce que tu Mais aussi les dialogues, il y a beaucoup de dialogues dans ce que tu écris. Moi, je me souviens, au début, j'étais comme, oui, c'est sûr, parce que j'étudiais en théâtre aussi. Puis souvent, ça, c'était comme un beau mix de, ah bon, narration, les deux étaient là. Puis j'écrivais, puis il y avait tout le temps des dialogues, puis souvent... Puis là, je réalisais, puis je faisais, pourquoi tu dialogue... as mis un dialogue parce que ça te tentait, mais rien qui a été dit. Tu sais, j'ai ouais. essayé de m'améliorer des fois. Mais en tout cas, j'ai bref, ça, ça, ça m'avait inspiré. Faire du euh, écrire du monologue, ironiquement. Mais, euh, ben, ironiquement, scène. pas du tout, je trouve. Parce que non, parce qu'il y a aussi, j'avoue qu'il y a aussi du dialogue sur ben, la scène. Ben, c'est que ça, Dave. Puis là, mon père me dit, nanana, nan, ouais, ouais. de quoi tu parles? Ben, parce que c'est que ça, c'est que ouais, ça ouais. qu'on fait, en fait. Du, faux, euh, du faux monologue, dans le fond. Ouais. Ouais. Tu sais, est-ce que tu savais en t'emmenant ici que tu allais apprendre que tu étais un peu responsable pour Catherine Non, mais c'est super flatteur, c'est super le fun. Oui, c'est vraiment pour ça que je suis ici. Moi, je ne viens jamais ici, je trouve ça loin. Oh, je trouve ça loin. <rire> on est dans Rosemont, pour ceux on qui pensent qu'on est dans Rosemont. Non, 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 on est tellement loin dans Rosemont, on est proche du... Parce que je ne sais pas ce qu'on est là. Oui, je sais, mais on est loin. On est proche du stade de l'Inde. Non, 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 on est c'est comme si c'était une location secrète dans un bon On est proche du Saint-Olympique, donc on est proche des raffineries. Donc c'est vrai que c'est loin. D'ailleurs, quand on était à l'école de l'humour, c'est là qu'on s'est rencontrés en 2011. En deuxième année à l'école de l'humour, il faut qu'on fasse un projet où on interview. C'est un projet de français. On doit interviewer un artiste établi. Je pense que c'est même supposé être un humoriste, en tout cas, je sais pas, établi. Et euh, moi, euh, par exemple, exemple j'avais rencontré Anthony Cavana. On a parlé de sa carrière en français, très cool, tout ça. Tout le monde rencontrait un artiste établi, c'était ça vraiment. C'était pour pratiquer l'entrevue le, et bon, euh, être en contact avec quelqu'un qui fait ça pour vrai. Puis Catherine était comme... Non. Elle avait pas d'humoriste, je pense qu'elle aimait vraiment, ou je sais pas trop, ou qu'elle était vraiment interpellée. Puis la seule personne qui voulait écrire, puis à qui elle a écrit, c'est à toi. Puis, euh, t'avais répondu, taille, je m'en crise de tout le monde. Non, c'est ça, je suis avec tout le monde, c'est pas, euh... c'est toi qui avais écrit, parce que je me suis pas, vas-y, reprends le collier pour la suite, là, mais, Mais non, mais, je veux juste dire, pour, puis après ça, tu contrôles ta ça, mais, que, finalement, elle l'a jamais fait, ce travail-là. 
finalement, les jeux secs, ils sont comme, non, mais là, parce que vraiment, tu voudrais que tu rencontres telle fille, puis elle a même fait bouquer des, des rendez-vous de, de force par, comme, lundi, tu rencontres telle fille, je l'appelais, c'est fait, ah oh, ouais, tu l'appelais, puis t'as cancellé, puis finalement, parce qu'en en fait, c'est ça, tu te rends compte, t'es allé voir la, la secrétaire, je sais pas, celle qui s'occupait, t'as dit, mais ce, ce projet-là, là, si je, je le fais pas, c'est quoi les conséquences, puis comme, ben ça, tu, tu vas avoir, ça, ouais, ouais, non, mais les conséquences, par rapport tu sais, je mon diplôme. Ouais, ouais. Et finalement, le prof, il dit, moi, comme là, il faut vraiment que tu, Catherine, là, tu, tu, tu t'assures qu'elle fasse son projet. J'ai jamais fait son projet. Donc, euh, bref, parce que la seule personne qu'elle voulait rencontrer. Non, mais c'est parce que c'est ça. Moi, c'est parce que tout le monde avait des nice humoristes à rencontrer, qui avaient influencé leur vie. Moi, j'y consommais pas d'humour dans ma vie tant que ça, hein. Et juste un petit peu plus tard, tu sais, je pouvais pas appeler du monde de SNL, tu sais, j'avais pas personne que je suis comme cette personne-là, là. Hey, j'avais vu un show du monde dans ma vie, c'était Louis-José. Je m'en rappelle à peine parce que j'étais Karine Gauthier. Oh, j'aurais peut-être pas de son. En tout cas, j'étais avec une amie. Puis on avait... Non, 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 elle sait pas, voyons donc. J'étais avec une amie, puis cette fois-là, je me souviens, elle avait eu ses premières règles au show de Louis-José. Ça allait tellement upstager le show, là. J'ai aucun souvenir. Oui, on a rien eu ses premières règles, là. C'était assez Jérôme. On s'en fout de Louis-José, là. J'ai rien écouté. J'étais comme, j'en reviens pas, tu sais. Toi, ça, c'est de la note d'un coup. Oui. Non, mais j'en revenais pas pour vrai. Puis, en tout cas, j'avais pas vraiment vu de show. Puis là, je Puis, j'avais dit, est-ce que je peux faire autre chose? Parce que les auteurs à l'école du mot avaient le droit de faire ouais. n'importe quoi, eux autres, parce que eux autres, c'est pas pareil. Mais c'est pareil, parce qu'on est auteur. Puis moi, je, moi, là, j'aimais pas ça, cette nuance-là de, ah, oh, toi, t'es auteur, t'as le droit de faire. Eux, ils écrivaient un truc, Dave, là. Il y avait, il y avait ouais, ce privilège. Moi, j'étais comme, hein, hein. c'est pas vrai que je vais rencontrer. Je sais même pas si, tu sais, je sais c'est qui, Jean-Michel Antille, mais à cette époque-là, j'étais comme, ah oh, oui, un monsieur à Canal D. J'avais, j'avais pas ouais. c'était qui. Puis là, euh, C'est important que tu rencontres quelqu'un qui, puis même Mathieu Simon, le prof avait fait comme Qui? Ouais, mais <rire> c'est pas ça le travail. Ouais. Fait que là, j'avais demandé, je t'avais écrit, t'avais pas répondu, puis j'avais dit. Ça. Je pense même pas que t'avais vu mon message. Sûrement que mon message était tombé dans autre ou quelque chose comme ça. Puis là, j'avais juste fait, ben je le fais pas, c'était ça ou rien. Puis le prof disait, ben voyons, parce que moi je suis très première de classe, hein, puis qu'il faut que tout le temps j'ai A, puis c'est super important. Puis là, il avait dit, ben c'est parce que là, j'ai dit, ben là, moi j'ai A, dans tout. Si j'ai zéro dans quelque chose, ça va, je vais pas couler, là. Puis au lieu d'avoir genre 95, j'ai eu 70 qui est une piètre note dans ma vie, une des pires notes de ma vie, 70 Puis là, ben c'est ça, c'est ça qui s'est passé avec le travail le, de Mathieu Simon. C'est drôle de dire une première de classe. J'étais en première de classe que j'ai pas fait le travail parce qu'elle respectait pas non mais parce fait que, que les, les gens le prof était vraiment comme pourquoi il fait pas le travail puis j'étais comme je peux vraiment pas le faire fait que t'as eu, eu comme la, une des pires notes de ta vie oui. parce que je t'ai pas répondu oui. là je me sens vraiment, vraiment très mal ah, puis, là, ouais. non mais tu sais quand t'es mais... à l'école de l'humour les notes ou ouais, ouais. non mais elle vient de dire que c'est important tu sais pour elle les notes ah, mais oui c'est je me sens terriblement coupable ouais mais aujourd'hui on se rencontre je vais rentrer chez nous je vais répondre à ton Catherine, en 2012, va recevoir les notes. Mais oui, c'est parce que. Mais aussi, je veux dire que de manière un peu honteuse, que j'avais déjà écrit peut-être deux fois avant, comme sur genre. Mathieu Simard.com? Oui. Là, Mathieu, il y a des choses à écrire. J'ai écrit deux fois, Mathieu, Je suis le moins professionnel par rapport à ça. Je me sens tellement mal. Je suis pas. Des fois, je fais des espèces de blitz de répondre aux gens qui m'écrivent, mais quand je prends trop de retard, ça devient trop pour moi. Je deviens anxieux. Je décide de laisser faire puis de d'accepter de, de, ouais. que je sais pas vivre puis que je suis pas poli ouais, ouais. puis c'est pas cool parce que je sais que tu sais 
Quand tu vois un ton horaire euh, un Oui, faudrait que j'ai ça de communication avec les lecteurs. Puis c'est important parce que tu sais, je, 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 je respecte terriblement mais... ça, le, le, le lecteur qui, qui a assez aimé ce que j'ai écrit pour me le dire. Puis moi, je réponds pas. Tu sais, je sais vraiment pas vivre. Là. Tu sais, je me sens non, extrêmement mais... coupable par rapport à ça dans la vie en général. Mais je pense pas parce que les gens, moi au début, je me disais, OK, je veux vraiment être Véronique Cloutier puis répondre à tout le monde. Ouais. Sur ma page, je prenais genre deux heures par semaine puis je répondais littéralement à tout le monde. Puis là, ben, j'ai arrêté. Parce ben, que c'est pas possible. Non, c'est ça. C'est un, c'est pas possible. Il vient un moment aussi, parce que je le faisais pendant un bout de temps aussi, puis à un moment donné, j'ai arrêté. Puis il vient un moment où est-ce que si tu le fais juste vraiment par automatisme, merci beaucoup pour ton ouais. commentaire, ouais. Ben, je trouve ça cheap. Tu sais, je trouve, ouais, moi aussi, je trouve ouais. ça cheap. Fait que je, je voulais le faire comme il faut, puis après ça, ça devient lourd, ça devient tough, ça devient ouais. prenant. Oui, ça devient Mais en même temps, je trouve que je le devrais quand même parce que si je peux faire ça dans la vie, ce que je fais, c'est parce qu'il y a des lecteurs qui tripent comme ça. Tu le faire en Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir répondu. Non, vraiment. mais moi, je pense ah, moi, j'ai une théorie de, que les gens qui écrivent... Parce que moi, en t'écrivant... T'attends pas de réponse. Puis il y a bien ce monde que quand ils écrivent aux gens, ils n'attendent pas de réponse. Ouais. Ils ne veulent que dire les choses. Puis merci, ouais. bonsoir. Il y en a qui, évidemment, c'est une conversation. Il y en a qui, c'est une conversation. Tu le vois tout de suite. Hey, merci de m'avoir écrit. Ouais. Hey, je pensais à ça. Non, c'est fini, ouais. tu sais. Ouais. Mais. Toi, ton fruit préféré. Ben, c'est sûr que quand. Euh, moi, moi, dans ma tête, je suis pas comme. Shit, Mathieu Simon m'a jamais répondu. C'est pas, pas comme ça que je le vois. J'étais comme. C'est juste que moi. Tu sais, évidemment, hey, si je retrouvais ces messages-là, je voudrais me tuer. C'est sûr que c'est de la masse. C'est sûr que c'est genre. Je vais chercher. Je tellement pas que Je voulais juste avertir de pas chercher parce okay. que j'ai genre tellement honte. là. C'est certain que ça va être comme. Je sais pas, là, je veux même pas, je veux pas imaginer qu'est-ce que je t'ai dit, mon dieu, je t'ai dit, oh, j'ai des prisons de... Non, c'était pas sexuel. Ouais. C'était pas sexuel. Mais non, c'était pas sexuel, c'était juste comme, allô, non, 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 t'es vraiment cool. J'avais, j'avais, non, j'avais sûrement un kick un peu sur toi, mais plus sur le personnage, mais ça, la ligne est sur l'idée de Mathieu. Ouais, sur l'idée de Mathieu. Puis ça, c'est pas toi. Puis je me souviens qu'en 2012, quand j'avais ajouté sur Facebook, j'ai été vraiment déçue. Parce que c'est vrai que c'est une vraie plate. Parce que ah ben c'est oui. comme, oh, mon enfant marche. J'étais comme, quoi? Oui, oui. Son enfant marche? Ça m'avait oui. tellement déçue que t'avais un enfant qui marchait. Parce que là, c'est comme, quoi? C'est vrai que c'est décevant. Il y a comme une vie normale. Ce gars-là, il y a une blonde probablement fine. Là, il a stocké sur Facebook. Ta blonde était tout normal, c'est pas genre une mineure qu'elle avait ramassé à l'Halloween comme dans tes livres, tu sais, ta vie était ça, ça m'avait vraiment déçu, mais à la fois peut-être montrer le vrai chemin de la vie et mais oui, la vraie vie est très décevante, c'est ironique parce que vraiment d'une part, tu tu peux pas te sentir mal de pas avoir répondu parce que tu as aussi appris aujourd'hui que tu, tu, tout le positif que tu avais amené aussi, ça, 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 ça s'équivaut. Puis deuxièmement, c'est ironique parce que maintenant, toi, Catherine, tu es dans une position où les gens t'écrivent euh, pour te dire les mêmes choses à une peut-être même à une quantité, un volume encore ah, plus important ben oui, parce que tu es à la télé tu es dans un, des médias de diffusion ouais. de masse. Donc, euh, c'est drôle que tu, tu le vois maintenant quand, dans quelle position toi, tu étais de comme ouais. de... Ah, ou que ouais, je, devrais, femme... je devrais inventer que, que je t'ai écrit aussi et que tu m'as pas répondu. Ouais. Ouais. En fait, Mathieu, by the way, tu vas retrouver ces lettres-là et je vais te réinviter. Honnêtement. Absolument, on va faire ah, une lecture publique. Non, mais on va faire une lecture publique. Ça ne t'implique même pas, Catherine. Je serais tellement triste. Ça serait tellement triste. Ça serait tellement triste. Donc, voilà. Mais en fait, aussi, c'est que des fois, tu sais, quand tu écris à quelqu'un, tu sais, moi, les artistes que j'aime ou ça, si je leur écris. Ou pas, okay, mais tu sais, tu t'attends aussi, je pense que, en tout cas, moi, comme spectateur, je m'attends juste à ton prochain livre, ton, ton prochain livre, ton prochain show, euh, je veux juste qu'il soit bon, tu sais. Fait que, j'aime mieux que l'artiste prenne ouais. le temps de, de faire ce qu'il est supposé faire, puis créer du contenu pour mm -hmm. les raisons pourquoi tu l'aimes, 
in the first place. Que de répondre constamment. Puis à un moment donné aussi, je trouve ça un peu aliénant. Tu sais, répondre, c'est-à-dire que t'es pas en train de t'es pas en train de, de d'écrire ton livre t'es pas en train c'est un truc qu'il faut que tu fasses facilement entre tes livres ou euh, oui oui c'est ça c'est c'est comme ouais. faire une tournée de promotion écrire ça pas ouais. je, pas dans le sens que c'est c'est fa... un fardeau puis maudit les gens devraient pas écrire mais ça reste que ça te met dans un mode de et non pas dans un mode créatif tout à fait tout à fait puis c'est pas c'est pas facile non plus répondre quelque chose de le fun tout le temps puis il y a la personne qui t'écrit si elle s'attend, si elle s'attend pas à une réponse, c'est correct que tu répondes pas. Puis c'est correct que tu répondes, c'est comme un bonus. Mais je pense souvent c'est si... ça, les gens s'attendent pas. C'est un ouais. bon message. Hey, je t'aime beaucoup. Mais si t'as quelqu'un qui s'attend à une réponse, ouais. si tu vas juste répondre merci beaucoup pour ton commentaire, mm -hmm. ça va le décevoir. C'est pas assez, tu sais, c'est pas, ouais. pas, pas assez personnel. Pas Probablement ouais. que c'est mieux de pas répondre que de répondre que oui. quelque chose de générique comme ça. Parce que Facebook peut. Ça, c'est ma, ma rationalisation. Mais non, mais moi aussi, je pense que Facebook a des. C'est resté dans le mystère. C'est mieux d'être mystérieux que d'être plat. Oui. Parce que toi, t'es gardé, t'es resté avec ton image ben, sûr que si mystérieuse de Mathieu. Alors, si répondu, si euh, je t'avais répondu, je, désolé, je peux pas, mon enfant marche, là, t'aurais été vraiment déçu. Moi, je pense que j'aurais été tellement déçu, là. Puis, c'était pas. Oh, je me souviens, là. Oh, mon Dieu. Tu sais, même, tu sais, quand tu lis là, un livre, là, t'imagines c'est où, c'est quoi le lieu, c'est ouais. quoi ce lieu. Puis, souvent, inconsciemment, c'est des lieux que tu connais. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, je lisais Harry Potter. T'sais, le donjon, c'était la cave quand j'étais petite chez ma grand-mère, mais avant d'avoir vu les films, mettons, puis je me disais, arrête d'imaginer que c'est dans la cave, mais c'est ça, c'est ça que ton cerveau ouais. fait. Puis je me souviens que quand, quand je pense à ces livres-là, quand je pensais à toi, puis les histoires, puis tout ça, c'était vraiment, c'est dans mon premier appart sur King Edward à Ottawa, quand j'étais à l'université d'Ottawa, puis là, j'avais relu des petits bouts de, de ça, puis pourquoi j'arrête pas de penser à l'appart sur King Edward, genre le ma chambre puis les, les petits motifs puis le, le sofolie puis tout ça puis ah oui c'est vrai ça se passait là si ça se passait ça se passait exactement là tu sais dit long aussi de ton tes souvenirs des livres de Mathieu ça, souvent ça en dit long sur euh, en fait c'est l'époque à laquelle tu es lu ça te rappelle toi oui. T'avais quoi, 17, 18 ah, ans? Tellement, ah, tellement. Ça me rappelle qu'est-ce que je voulais. Je trouvais ça donc, oh mon Dieu, j'ai honte. Je pense à tout qu ce que je pense, puis j'ai honte. Mais, mais, mais non, c'est pas de la honte, c'est juste que moi. C'est la même chose quand tu repenses aux vêtements que tu mettais il y a 10 ans. Non, non, je sais, j'étais juste que moi, mon Dieu. Mais là, c'est quelque chose d'important, puis de positif. Euh, T'as parlé tantôt des, des lieux, tout ça. Euh, moi, c'est drôle parce que euh, à cause de ça sent la coupe en lisant, des fois, je pense je pense que je, me, je prenais des liens, des trucs, des bars à Montréal comme Champs. Oui. Quand tu parles du Champs, puis ouais. euh, à chaque fois que je passais devant le Champs, j'étais comme, ah, puis même je suis rentré dedans, c'est miteux à souhait, mais je veux dire, euh, <rire> juste de créer un peu dans l'imaginaire, mais justement, peut-être euh, contrairement peut-être à Harry Potter ou à Poudlard, qui, qui, qui est d'imaginaire fictif, de comme non, c'est un endroit sur Saint-Laurent où tu ouais. peux aller check-in game, puis qui, qui ancre un peu le le narratif puis le dans du réel puis ça aussi ça fait partie un peu du, du style oui ben c'est ça moi moi je trouve ça le fun d'avoir des repères réels comme ça que tu sais quelqu'un qui connaît pas la ville c'est correct aussi il va juste le lire pis ça va être plaisant ouais. mais quelqu'un qui sait précisément c'est où parce que je me souviens hey, j'étais au primaire j'étais en cinquième année puis on mm -hmm. avait lu un livre de science-fiction de Daniel Cernin et à un moment donné aux deux tiers du livre à peu près dans une poursuite d'auto il passait sur ma rue non! C'est ma rue à moi. Il y avait le nom de ma rue wow. décrit. Hey, J'avais capoté. Vraiment, ça avait été. Et, et ce, ce roman-là avait été ma lecture préférée de l'année. Puis je sais que c'est juste à cause de ça. Mm -hmm, mm -hmm. Parce que c'était spécial, ça parlait de ma rue. C'est comme si tu avais été tiré par les cheveux dans le roman. Ça m'est resté comme étant quelque chose de le fun. Ouais, ouais. D'où l'idée, surtout dans mes premiers romans, 
d'établir de, des vraies rues, des vrais lieux, des vrais bars, ouais. des vrais. Puis je trouve ça le fun d'avoir ce, ce repère-là. Puis ça fait qu'on s'identifie à ça vraiment. Ouais. Ouais. C'était une rue passante genre Saint Denis. Non, 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 non. C'était, c'était, c'était ce proche de l'université de Montréal. Fait que c'est comme. Puis je pense que l'action dans, dans le roman, mais c'est loin. Là. Mais l'action dans le roman, c'était à l'université de Montréal. Puis pour partir de là, il passait par. J'espère que c'était pas la rue Gatineau. Non. Parce que c'est Marie où j'habite. Euh... Mais moi, au risque de me répéter, c'est quelque... quelque chose que j'aimais vraiment dans les... dans les livres. Puis j'étais comme, bon, oh, enfin, quelque chose de vrai, genre, ouais. OK, ouais, ça, ça existe. OK, je sais c'est où. Bon, OK, c'est tout. L'adaptation cinématographique du, euh, du livre, oui. quand oui. tu as écrit le livre, est-ce que toi, à la base, ça avait toujours été un truc de, hey, pour vrai... Je le vois en film dès que tu l'écrivais. Ah, non, 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 pas du tout. Eh ben, de toute façon, comme j'ai dit tantôt, là, ce livre-là, je l'ai écrit avant que mon premier paraisse. Fait que, quand j'étais en train de l'écrire, là, j'étais même pas un écrivain, là. J'étais même pas un auteur. J'étais, j'avais rien de publié encore. Fait que, c'était juste écrire un livre. Ouais. C'était juste, de, hey, déjà, j'en avais écrit un qui allait être publié. Moi, c'était comme la fin du monde. Ah, Puis ouais. là, j'étais en train d'écrire un deuxième. T'avais quel âge, à ce moment? J'avais 30 ans. OK. OK. Et, euh, et c'est ça, là, j'étais en train d'écrire un deuxième, j'avais un contrat de signé pour un deuxième, fait que je vais avoir deux romans. Ah! C'est capotant. J'ai jamais pensé à tout ce que ça pourrait impliquer après. Oui. Fait qu'après ça. Une chance, d'ailleurs. Une chance, mais non, mais c'est ça, de toute façon, moi, tout ce que je voulais, c'est d'avoir un. Avoir écrit, déjà juste d'avoir écrit un roman puis d'en écrire un autre, c'était formidable. Puis là, wow, ça va être publié, je vais avoir mon nom sur un livre dans une librairie. Ah, je capotais. C'était ça. Puis ça allait pas plus loin que ça. Fait quand le premier est sorti, puis quand ça sort de la coupe est sorti, puis là, le téléphone s'est mis à sonner, puis qu'on me proposait chronique au Journal de Montréal. Mm. Euh, Veux-tu veux écrire de la télé pour moi? Veux-tu mm. des producteurs qui m'appellent pour différentes mm. affaires? Puis là, je suis comme, OK, ça m'ouvre un paquet de portes que j'avais même pas imaginé. Fait que non, je l'ai jamais, jamais, jamais envisagé comme un film. En plus, c'est pas un film. Il n'y a pas de film dans ce roman-là. C'est pas visuel ou c'est pas... Ben, il n'y a pas une intrigue cinématographique ouais, dedans. Ouais, c'est 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 journal intime. Il n'y a, de... a pas de courbe. Il n'y a pas de finale intense. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de structure d'un film ouais, là-dedans. C'est vrai. Il y a un univers qui peut être intéressant pour le cinéma. Je pense que un film d'auteur. Les mais films en, même à ça. Mais qui sont aussi vraiment au Québec avec une ouais. narrative moins... Peut-être, mais encore là, moi, à la base, pour moi, il y a un univers qui peut s'adapter au cinéma, mais ouais. il fallait, si ça allait devenir un film, revoir complètement l'histoire. C'est ce que ce dont j'ai parlé avec ma productrice la ouais. première fois où est-ce qu'elle m'a rencontré. Euh, elle voyait la, le potentiel de faire un film aussi là-dedans, mais c'est pas un film. Ce, mm -hmm. ce ouais. C'était sûr qu'il fallait réinventer ouais. l'histoire. Puis quand, euh, donc quand elle m'a appelé pour, euh, pour me parler de faire un film avec ça, dans sa tête à elle, il fallait que ce soit moi qui le scénarise. Déjà, ouais. tout en partant, c'était pas juste « je peux-tu avoir les droits pour ouais. que quelqu'un d'autre te scénarise? » Pour recréer cet univers-là dans un film, elle voulait que ce projet, soit là. moi. Ouais. Fait, puis moi, ça me tentait. Ouais, ça, ça tentait? Je connaissais pas ça vraiment, mais j'avais déjà essayé quelques petits trucs en, en scénarisation euh, qui n'ont pas abouti, puis j'aimais ça. Je savais que j'aimais écrire du scénario parce que c'était complètement autre chose que d'écrire un roman, puis ça me tentait. Mm -hmm. Puis en plus, c'est un projet qui est intéressant, là, de partir de mon roman, qui, à ce moment-là, quand elle m'a appelé, ça faisait cinq ans qu'il était sorti. Donc, on parle de 2009, peut-être? Euh, ouais. Fait que dans le fond, oh, ça, c'est oui, tout le temps hein? que ça a pris pour que ça se Ça a pris six ans avant de, euh, que, que le film se fasse. Ça, c'était l'idée de, de l'amener au cinéma, c'était l'idée de... De la productrice, Ginette Petit. C'est elle qui a lu ça. C'est elle qui a lu le roman okay. cinq ans après sa sortie. Là, elle l'a ah, lu à ouais. ce moment-là. Okay. Elle, elle venait de finir de le lire quand elle s'est dit « il faut que je parle hein? ». Et dans sa tête, elle, elle venait de, de finir de le lire puis elle venait de regarder « 500 Days of Summer mm », -hmm. le film. Tiens, tiens, tiens. 
qui euh, qui est tout déconstruit ouais. chronologiquement. Ouais. Puis elle s'est dit, voilà comment on pourrait le faire, mmh. le fun au cinéma, en parce qu'on a justement des, des games, des chapitres, une ouais. structure comme ça, qui peuvent bouger dans le temps, puis ça peut être le fun. Ouais, c'est euh, des scènes, hein, un peu? Oui, c'est ça. Tu vois le lien, parce que c'était comme euh, à l'époque, justement, c'est à cette époque-là qu'il sortait le film, Faire Run Day, c'était comme la comédie romantique de l'année. Ouais. Puis euh, quand même, on voit les parallèles. Le même genre d'univers. Ouais, euh, c'est ça. Fait, fait, c'est ça qui... La conjonction de lire le livre puis voir Five Hundred Days of Summer, ouais. ça a créé pour elle la volonté d'en faire un film. Moi, je l'ai rencontré, on était sur une terrasse, puis elle me parle de tout ça, puis moi, je suis comme, ah, c'est cool, tu sais, parce qu'en plus, ça faisait cinq ans qu'il était sorti, fait pour moi, il n'y allait plus rien se passer avec ouais. okay. ce livre-là. Tu t'es pas senti comme, oh, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon histoire? Tu oh, t'es pas senti comme ça, elle était comme, yé, on le fait. Ben, parce qu'elle voulait que ce soit moi qui le fasse. Puis moi, je suis control freak, fait que c'était ouais. parfait. Si, si elle m'avait dit, ouais. j'aimerais faire un film avec ça, je pense à tel scénariste puis tel réalisateur, euh, ça te tente de me céder les droits pour ça, ben, ça se peut que j'aurais peut-être dit oui pour des raisons financières oh, peut-être ouais. mais, mais ça aurait été un petit peu comme oh, ou là j'aurais été qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon film ouais. mais je savais qu'en ayant ce lien-là avec la productrice directe puis en partant le projet avec elle dès le départ j'allais avoir un certain contrôle dessus et mm. finalement je, je suis probablement le scénariste dans les dernières années qui a eu le plus de contrôle sur son film euh, ouais. sans le réaliser parce qu'évidemment bon les réalisateurs ouais. qui scénarisent c'est autre chose là, ils font leur film mais euh, j'étais à tous les jours de tournage Oh, tout ouais. le temps, ah, je, je modifiais le scénario à mesure qu'on tournait. Euh, J'avais vraiment, j'étais écouté par Patrice Sauvé qui, qui réalise. Mm. Euh, Pat et moi, on, on s'est liés d'amitié vraiment, fait qu'on a travaillé vraiment ensemble là-dessus. Euh, j'ai eu mon mot à dire au montage. J'ai, j'ai été vraiment très proche du processus. Euh, et donc, mon aspect control freak est content de ça. Et, et euh, le projet s'emporte mieux aussi. Ben, j ai, j ai, en tout cas, c'est quelque chose qui me ressemble. Ça veut pas dire que... Ouais. Honnêtement, je peins trop le nez dedans pour savoir si c'est bon. Mais... Tu l'as-tu vu, le J'ai vu euh, là où on est rendu. Mm -hmm. on, a, euh, on a une version euh, lockée du, euh, du montage, c'est-à-dire qu'on a un picture lock. Donc, mm -hmm. euh, une V1, disons, de... Ben, une version finale de montage, okay, mais il reste du son, des effets spéciaux, du, ouais. euh, la post-prod, post et il reste à réécrire comme il faut les narrations, parce qu'il y, y a un narrateur, ah, okay. et euh, en fonction de ce que ça raconte et de ce, qu ce que le montage dit, il faut ajuster des, des, des bouts de narration pour que ça raconte, soit sûr que ça raconte précisément la bonne histoire puis que ça répète pas ce que... Parce que quand tu écris un scénario... Tu peux mettre des voix off, mais hey, tu sais pas que ça va donner visuellement. Oui. Fait que c'était tout croche, là, tu sais. Dans le fond, ça, ça, ce, que la, ce que la voix off originale disait, c'était exactement ce qu'on qu filmait. Fait que, tu sais, avoir quelqu'un qui dit, je mange une, je mange des chips, puis là, tu vois le gars qui mange des chips, ça sert à rien, tu sais. Fait que, ben, faut dire autre chose. Ils vont, ils vont pas nous faire une carrière là-dessus. Ah, oh, il y a ça. C'est vrai. Mais. Tu vois, on un arrêt de la mitaine! Merci. Ouais, et c'est euh, exactement ce qui s'est passé. Ouais, tu terminais toutes ces interventions. Et avec, et c'est ex exactement et ce qui s'est passé. Euh, donc oui, je, 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 je me suis impliqué le plus possible. Et euh, ce qui fait que j'étais dedans dès le départ. J'ai voulu, voulu essayer ça. J'ai écrit une première version qui était bien le fun, tout croche. Vraiment tout croche. Parce que j'avais pas de métier là-dedans. Je connaissais pas ce métier-là. Mais qui avait plein d'éléments super le fun. Sauf que c'était tellement tout croche, mais en même temps tellement le fun à lire comme lecture qu'on s'est perdu là-dedans. 
parce que oui, on avait ma productrice d'abord avait la conviction que ok, on va être capable de faire un film avec ça, mais c'est pas un film. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Puis plutôt que de scraper ça puis repartir avec des, des normes un peu plus cinématographiques, on essaie d'adapter, de corriger cette version-là, tout ça. Fait que finalement, je me suis retrouvé à écrire 27 versions à peu près. Là. Mais je niaise même pas, c'est même pas une exagération. Une espèce de goulash scénaristique de, de départ, tu as réussi à ben, En fait, on, on a avancé, on a avancé, on a reculé, ouais, ouais. on a avancé. Puis le Patrice est rentré dans la patente à la version 4 à peu près, donc assez tôt dans le processus. Puis euh, tout remis en question. Euh, <rire> ensuite, c'est un long processus de faire un film. Fait qu'à chaque demande de financement, tu as quatre, cinq, dix, douze personnes qui te disent ce qu'ils en pensent. Puis il y en a qui tripent, il y en a qui détestent. Fait que qu'est-ce que tu prends dans ces commentaires-là ouais. Comment tu le changes Comment tu l'améliores ouais. euh, Est-ce que tu es en train de l'améliorer ou de juste faire un move latéral Puis c'est tout aussi pas bon, mais ouais. ça dit autre chose. Qu'est-ce qu'on veut raconter avec ça? Est-ce que ça raconte quelque chose de puissant? Puis, puis c'est là qu'il fallait s'éloigner du roman aussi. Ouais. Mais tu vois, pour écrire le film, moi, quand j'ai rencontré ma productrice, je l'ai relu comme la semaine d'après. Puis après ça, je l'ai refermé, puis je l'ai plus jamais rouvert. Ah ouais, hein? Puis je l'avais pas lu depuis des années, là. Je l'avais pas relu ouais. depuis qu'il était sorti. Fait que euh, je l'avais pas lu depuis cinq ans. Je l'ai lu une ouais. fois comme faux, là, ouais. pour m'imprimer. C'est quoi le feeling de relire quelque chose que tu as écrit il y a longtemps? J'aime pas ça. C'est quoi, hein? J'aime pas ça, vraiment, vraiment. J ai, j ai, et, et je le fais pas. C'est ça, j'ai été obligé de le faire ouais. parce que c'est ça. Mais autrement, je le fais pas. L'autre jour, par curiosité, je me suis replongé dans, dans un de mes romans puis j'ai comme pas aimé ça. Mm -hmm. C'est pas un feeling le fun ouais. de me dire ah je l'aime pas je le lirai pas tu sais. ah ouais, okay. euh, je l'ai mis de côté puis je veux plus faire ça là pour, euh, à moins d'avoir <rire> une obligation ouais. euh, de le faire mais non je mais euh, ce, ce, ça, ça, ça sans la coupe je l'avais bien aimé quand je l'ai relu quand tu l'as relu ouais c'est ça j'avais trouvé ça le fun mais je l'ai relu juste pour me me réimprégner de l'univers puis me dire ok c'était ce genre d'histoire là qu'on racontait mais là j'ai tout réinventé et finalement avec tout le chemin qu'on a fait on se retrouve avec quelque chose qui est pas si loin que ça, finalement, du, du roman. C'est-à-dire que y, y, les gens vont reconnaître certains éléments du roman, certaines anecdotes, certains probablement un univers aussi, parce que c'est un univers qui me ressemble. Mm -hmm. C'est ce dont je suis le plus fier, comme ce que j'allais dire tantôt. Ouais. Je l'ai vu récemment, la, la version finale, puis moi, j'adore ça. T'sais, moi, ça me ressemble. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, mais j'ai aucune idée si les gens vont aimer ouais, ça. Ouais. J'ai aucune idée. Mmh. Et c'est pas évident parce que d'un, c'est Louis-José Houd qui tient le rôle-titre, ouais. mais c'est pas une comédie. Ouais. Pas du tout. Alors, moins que le livre. Ouais. C'est beaucoup plus un drame ah, parce ouais, que pour ouais. en faire un film profond puis qui dit quelque chose d'intéressant, il faut lui créer une histoire qui est dramatique. Puis moi, je suis plus dans ce beat-là de ce temps-ci. Ouais. Ça a été ça. Pis, euh, il y a quelques gags mais c'est pas ça qui fait le ça film et c'est pas une comédie. Est-ce que les gens sont prêts à aller voir un film avec Louis-José qui n'est pas une comédie? Pour lui, c'est formidable. Pour nous aussi, c'est le fun d'avoir ouais. pour une première fois Louis-José dans un premier rôle dramatique. Mm -hmm. C'est ouais. super le fun. Puis il est sharp. Il, il était bon. Là. Il est vraiment, vraiment très bon. Et Est-ce est qu'il était en confiance de pas oui. être drôle? Oui, euh, ouais. parce que c'est un personnage, c'est ce qu'il nous a dit dès le départ quand il a accepté le rôle, c'est un personnage qui lui ressemble, c'est comme lui dans son sous-sol. Mais moi, quand j'ai vu que c'est le Beaujolais, j'étais comme, ah euh, ouais, c'est ça. 
Moi, je, moi, je, t'avoue, je, je me suis posé la question de, j'ai hâte de le voir parce que, tu sais, Louis-José, à date, les rôles qu'il fait au cinéma, c'était des comédies puis c'était du Louis-José. C'était du Louis-José stand-up, là. C'était ouais, du Louis-José sur un stage. C'était cette musicalité ouais. de, de, de funner, de, pis ouais. c'est ça qu'ils voulaient, les producteurs qui l'engageaient pour les comédies. Pis là, de dire, je vais l'amener dans un contexte, complètement différent. Mais en même temps, comme, comme, comme tu as dit, qu'il lui ressemble dans le fond dans la vraie vie. Oui. Moi, je trouve que c'est Louis-José dans sa vraie vie, oui, justement. Tu sais, je veux pas dire que Louis-José, il est... Je... Louis-José, il est pas triste, mais il est, mais il est sérieux, vrai, là, il est très il est... sérieux. Oui, 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 c'est... Puis, ben, il collectionne des masques d'hockey puis des cossins ouais, dans un garage. Plus, c'est, un, c'est, un c'est un vrai tripeux. Pourquoi pas, c'est un vrai tripeux. Mais... Au tournage, on avait... Parce que le personnage principal, dans le film, est propriétaire d'une boutique de cartes de hockey. Oui. Et d'objets de, oui. de hockey, mm-hmm. tout ça, ah, ce qui n'est pas du tout dans le roman. Au tournage, là, Louis-José, il s'installait dans la boutique là, puis il, il feuilletait les, les vieilles revues des années 70 de hockey. Tout ça, on avait un paquet de stocks. C'est lui qui fournissait tous les artefacts. Non, 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 parce que ça, ça a été vraiment cool. On en a acheté un paquet de, de, de vrais collectionneurs. Il y a, il y a un, un, un grand... Bon, okay. acheté pour revendre après, évidemment. Okay. Mais, mais il, y en a, il y a un collectionneur qui, qui son sous-sol était rempli, okay. qu'on, les accessoires sont allés visiter, puis ils l'ont convaincu de nous prêter du stock. Fait qu'il était à la moitié de la boutique. C'était, mais c'est tout du vrai stock qui valent une, wow. une fortune. C'est fou. Est-ce que euh, José en a gardé ou acheté? Euh, ouais. il a, oui, il a été tenté par ouais. part d'affaires. Je pense qu'il a dû en acheter. Ouais, euh, je n'ai pas trop suivi la fin de, de, de cette histoire-là, mais il voulait oui, en hein. acheter. En tout cas, il y a une Toi, coupe d'affaires qui l'intéressait. Mais c'est ça. Oui, c'est son univers aussi là, de gars qui regarde le hockey. Mm-hmm. Euh, puis il, il jouait très bien. Le, 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 c'est un personnage qui a beaucoup de doutes en lui. Puis mm-hmm. Louis-José, il est comme ça. Là. Puis ouais. même, même sur un stage, on le sent. Même si, OK, ouais. oui, il faut qu'il, qu'il dise ses gags. Puis tout ça, il y a quelque chose de, de, de profond quand même dans son affaire, puis de sensible. Donc, il fallait aller chercher ça. Mais ça fait un film... Tu sais, pas, faut pas s'attendre à être crampé tout le long parce que c'est ouais. pas ce genre de film-là. Mm-hmm. Puis ça, moi, je sais pas si le public va accepter ça avant d'aller le voir. Et on est toujours pogné aussi au cinéma avec à la merci du, du distributeur pour ouais. certaines choses, dont les previews. Fait que si les previews, pour avoir des gros chiffres le premier week-end, ils mettent les deux gags du film dans le preview... Ils font tout le temps ça, ouais. Moi, dit. ça me ferait chier. Parce mais que... Toi, mais toi, t'es en train de dire que t'as aucun contrôle là-dessus, c'est ça que tu dis? Non, non, ça, là-dessus, okay. là-dessus, c'est là que je, je, me, je me mets à paniquer un c'est peu parce que je, je perds ouais. mon contrôle. Et s'ils mettent les deux gags, il y a deux... Deux, trois très bons gags, je trouve, ah. puis qui font rire tout le monde quand ils les entendent. Mais c'est tout. Après ça, ça fait sourire par bout. Il y, y, y a mes touches d'humour un peu partout. Si tu rentres dans l'univers, ça va, c'est de l'humour pour désamorcer le drame. C'est toujours mm-hmm. ça un peu. Puis tant mieux, si le monde embarque comme il faut émotivement dans le film, ils vont sourire souvent. Mais il mais y a deux gags qui font rire. Ouais. Si on les a dans le preview, ben, les gens s'attendent à ce que ce soit ça le film. Ils vont être déçus. Mais, comme dans toutes les comédies romantiques. Ouais. Euh, combien de fois on voit ça, justement, du monde qui disent on a tout vu dans le preview ah, ou euh, c'était dormait pas drôle, les deux bonnes jokes sont dans le preview. Je trouverais ça plate que ça soit. Mais lui, José aussi, il va bien porter ça, non Il va. Je le souhaite. Il va y aller, il va expliquer c'est quoi le chant, il va bien faire une promo. Je le souhaite. En plus, c'est plate parce que non seulement c'est plate artistiquement que les deux gags étaient dans le trailer, mais en plus, c'est une double crosse parce qu'en même temps, tu fais. Ben, on, on l'a quand même acheté le billet, puis le producteur, en fond, il a, il a eu ce qu'il voulait. Parce ouais. qu'on était allé, finalement. Oui, oui, c'est sûr que, tu sais, mais sûr que, tu sais, tu fais un premier gros week-end, mais après ça, tout le monde dit, ouais, c'est pas terrible, il y a personne d'autre qui y va, c'est plate, tu sais. Mais, pas, ouais, mais moi, j'ai pas été attentive au premier show de Louis-José, mais au film, je vais être très attentive. <rire> Amène pas, euh, Je vais pas amener personne qui s'est fait Louis-José, on en parle, pendant oui. qu'on en parle, c'était, Pressenti, c'est parce que évidemment, c'est sûr que dans un processus où un film est fait, les gens veulent des têtes d'affiche, veulent des gens connus, veulent ouais. des gens qui, qui vont permettre ben aux c'est gens sûr de que se déplacer. Si on n'a pas Louis José, le film se fait pas. 
C'est vraiment aussi simple, simple que ça. Il n'y a pas d'éducation de Patrice Robitaille, il n'y a pas d'éducation de... Ben, on, a, on, on avait lancé des, des noms, c'est sûr, en, en casting au départ, mais... Euh, c'était ça où rendu où on était puis tu sais c'est dur le milieu, le milieu hein, mm -hmm. de ce temps-ci c'est dur d'aller chercher ton mm -hmm. financement c'est c'est dur d'avoir un distributeur qui embarque s'il y a pas des gros noms et euh, mm. cela dit je suis super content moi je tripais mais c'était un gamble parce que tu sais Louis-José il en reçoit en salle des scénarios là mm -hmm. puis il refuse pas mal toutes là fait que ça a donné qu'il avait lu le roman euh, il avait une, lu, hein? une fan lui avait donné en disant ah, ça te ressemble pour vrai, hein? il l'avait lu wow. l'année d'avant je pense ou quelque chose comme ça fait que, tout de suite en partant il connaissait l'univers tout ouais. ça ça lui a donné le goût de lire le scénario il a lu le scénario il a embarqué puis nous c'était super mais mais quand on a lancé les noms tu sais on avait euh, on, on en avait quelques uns euh, mais pas beaucoup d'assez gros noms pour jouer ce genre de, de rôle-là, mm -hmm. pour que ça fasse notre affaire. C'était... Euh, fait que oui, on est, on est toujours un peu poigné pour euh, avoir des têtes d'affiches euh, qui vont attirer du monde. Mais cela dit, tout tourne pour le mieux parce que avant au début du tournage, nous, av avant la première journée de tournage, je parlais avec Patrice, puis notre gros inconnu, c'était... Patrice Sauvé, Patrice Sauvé, oui. Ouais. Euh, c'était Louis-José. Il va-tu être capable de jouer ça. Il, on a tué un comédien parce que c'est pas un comédien puis il nous l'a répété plein de fois puis il était très humble par rapport à ça. Mais c'est pour ça que je lui ai demandé s'il était confiant dans ce rôle-là. Ben, il était confiant dans le rôle mais, mais il était très stressé. Ouais. Quand on a fait la première lecture, oui. tu vois, il était stressé. C'est normal, ça l'est, mais oui. Puis, puis pour nous, c'était comme... On arrive au tournage, on a des comédiens de métier autour, là, des vrais, ouais. des Patrick Drolet, ouais, des ouais. Euh, Émilie Bibot, euh, Juliane Côté, je pense qu'il est. Juliane, euh, qui est, qui est là-dedans, euh, plein, plein de bons comédiens, ouais. vraiment, vraiment le fun, Puis, euh, pis, pis t'as Louis-José, puis on l'aime tout, puis on, on aime sa vibe, puis il y a du charisme, mais il, on a un film dramatique avec des silences, puis du doute, puis du, du bégaiement, puis des affaires de même. Il est dans est, toutes les scènes du film. C'est son film. Littéralement. Il est littéralement dans toutes les scènes du film. Fait qu'il faut qu'il puisse rendre ça pas pire. Puis à la fin de la première journée, Pat puis moi, on s'est regardé, puis c'est comme, ouf, oh, on a un comédien. Est-ce que, est que, est que de son côté, il avait fait des... C'était préparé d'une manière spéciale, du coaching, je sais pas, n'importe Non, il avait... Euh, je pense qu'il s'était préparé dans sa tête beaucoup. Ouais. Il, il est très cérébral, hein? Ouais. Puis euh, je pense qu'en lisant le scénario, puis en, il s'était mis dans, dans ce beat-là, et tu le voyais aussi, il avait besoin d'être dans le... Des, des, fois, il, des fois, il était un peu bête au tournage, puis on s'est demandé, il est-tu comme pas de bonne humeur, il y a -il quelque chose qui s'est passé ah, de, 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 de pas le fun, parce qu'hier, il était super de bonne humeur mmh. en après-midi, puis là, on se retrouve ce matin, puis il est comme, il m'a à peine dit bonjour, puis il répond pas à mes questions, qu'est-ce qui se passe, puis finalement, on a, on a trouvé le pattern qui était que ça dépendait de quelle scène on jouait. Si c'était une scène très dramatique, il était bête parce qu'il était dans cet univers-là, puis ouais. si c'était une scène plus comique, parce qu'il y en a aussi des scènes plus légères, mais là, il était plus... Ouais. C'est un cérébral qui a, qui a embarqué dans le rôle vraiment à 100%. C'est un, un, un travailleur, c'est un professionnel, ça paraît. Il était tête, là, et, et il y a eu des moments où est-ce qu'on s'est dit, waouh il est entouré de grands comédiens, puis il joue en salle. Mm. C'était le fun, c'était le fun. Ça a créé une super belle gang, en plus, là, de ce groupe-là. C'est drôle, parce que c'est comme Louis-José qui utilise la méthode Actor Studio. Euh, <rire> ouais. qui, qui, non, mais tu sais, des fois, quand on est un humoriste, là, on, on raconte des choses qu'on a vécues, puis là, euh, on se met dans un mood pour bien le raconter, ouais. pour bien faire un peu euh, ressortir l'émotion. Ouais. 
Fait peut-être que c'est ce qui est sur l'affaire, peut-être que c'est C'est une affaire que tu n'attends pas entendre. Mais en fait, je sais pas, cela dit, je sais pas si c'était conscient de sa part ou quoi. Je sais juste qu'on l'a trouvé, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé extrêmement professionnel. Il m'a surpris par son engagement envers le film. Et je revenais chez nous le soir, puis je me disais, tac, il joue. Il joue bien, il est dedans, c'est le fun. Puis moi, je tripais. Et ensuite, mon gros stress à la fin du tournage, j'étais, hey, on a tourné, là tellement des beaux moments. C'est plein de beaux moments, mais ensuite, on met ces beaux moments-là ensemble. Ça fait-tu un film que les ouais. gens veulent, veulent voir? Ça fait-tu une histoire que les gens veulent se faire raconter? Mm -hmm. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tout ça, ça c'est un, un gros stress. Puis le montage, ça a été quelque chose de pénible aussi, parce que, ben, pénible, de quelque chose d'un bon défi, parce que c'est un film tout en subtilité, puis il y avait vraiment plein d'histoires qu'on pouvait raconter avec le montage. Puis les premiers montages ont été un petit peu plus ailleurs que ce que moi je voyais, puis ça ça marchait moins, puis finalement on a tout changé les choses, puis là on est vraiment comme je dis, hey, je sais pas si c'est bon, mais mmh. on est exactement où est-ce que moi je voulais qu'on soit. Tu sais, moi je suis fier de ça, puis ça représente exactement ce que je voyais comme film quand je l'écrivais, fait je peux pas être déçu c'est au contraire moi je je, je tripe je vais être super super heureux ça, de cool. ouais. surtout que c'est drôle parce que tu sais Louis José joue ça dans, dans la même année il a joué de la, il a joué là dedans puis il a fait euh, de père en fait de deux oui, tout de suite après après, il, il tourne ça peut-être plus loin l'un de l'autre ouais. euh, est-ce que euh, parce que je vais juste en parler du temps de tantôt mais je vais juste euh, finir là-dessus parce que Écrire du scénario, c'est pas que écrire du roman. Puis c'est vraiment différent. C'est comme euh, j'avais déjà entendu Fred Perrin utiliser le terme du transvasage. Parce que lui, il avait fallu qu'il adapte ouais, ses ouais. contes. C'est pas grave. C'est quoi la difficulté Puis c'est quoi toi que t'as un peu appris dans l'espèce de euh, ouais, ça dans le processus de de transvasage du roman. À, ouais. Parce que c'est tu peux pas amener un roman à littéralement au cinéma. Ça fait un film de 9 heures. Ouais. Faut que tu rentres tout dans une petite heure et demie. Il faut que tu coupes, donc inévitablement beaucoup de ouais. choses. Ben moi, tu vois, c'est pas, pas tant une question de difficulté de transvasage. Ouais. C'est parce que j'ai voulu complètement écrire autre chose, okay. garder l'univers, l'idée derrière, là, puis le décor, ouais. euh, mais raconter une autre histoire. C était, c était, fait, fait, je me suis inspiré du roman. C'est pas une adaptation du roman, c'est vrai, vraiment hein, inspiré dis, du roman. C'est pas genre, ah oh oui, puis là, le punch, ça va être ça. Moi, j'ai déjà lu le livre, fait que je sais qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça. Non, ça, non, pas du tout, du tout. Le punch Puis euh, oui, il y a des moments qui, qui vont être similaires, mais c'est pas la même histoire. Fait que, pour moi, ça, c'était moins difficile, mais c'est vraiment deux façons d'écrire différentes. Absolument. Pour moi, le roman, c'est quelque chose de très intuitif. J'écris, puis je vois mmh. où est-ce que ça mène, puis tout ça. Mmh. J'écris beaucoup comme ça, en commençant à écrire sans savoir où est-ce que je vais me rendre. Mmh. Puis je, je regarde ça aller, puis là, je recorrige, puis je reviens en arrière, tout mmh. ça. Le scénario, il faut que tu sois tête au complet dès le début. Il faut que tu saches précisément à quelle minute il va avoir tel revirement, à quelle minute il va se passer ça, puis où est-ce que tu t'en vas dès le départ avant d'écrire. Fait que c'est deux façons. Puis aussi, ben, j'écris mes romans à la première personne. Fait que, puis ça, c'est ce qui a été le plus tough, si tu veux, dans l'adaptation. C'est comment faire passer, dans un roman, c'est super facile d'écrire ce qu'il y a dans la tête du gars, parce que c'est à la première personne, ouais. il décrit ce qu'il y a dans sa tête. Comment, comment tu le fais passer à l'écran? Okay. en visuel, en, sans justement que ce ah soit oui. une narration, ça de long, d'un gars qui dit je, « je, je pense à l'affaire oui. ». Comment tu rends la détresse, le vide intérieur, tout ça, qui peut être décrit avec des images oui. à la première personne dans un roman, dans un film. Ça a été ça le plus gros défi, euh, puis je pense qu'on a réussi. Mais Comment, comment tu fais ça? Comment tu réussis à... 
extérieurs. Tu, tu, tu oublies. Il a fallu vraiment que je, que, je, que je mette de côté mon écriture de livre. Complètement. Puis t'écris, t'inventes. faut que tu le projettes. Moi, en tout cas, je le projette visuellement. Là, je, je me dis comment, qu'est-ce que je peux lui faire faire comme geste pour qu'on sente tout ce qu'il a dit, tout ce que je lui ferais dire si je l'écrivais dans un roman. Mm -hmm. Il est-tu en train ah, okay. d'essayer d'ouvrir ouais. son cadenas, puis de plus se souvenir de la combinaison, ouais. puis d'être en crise, puis de donner des coups dessus ouais. pour représenter tout ce que j'aurais écrit en parlant d'une frustration intérieure. Mm -hmm. Il faut, faut trouver les images réelles qui vont s'opposer aux images métaphoriques de, de l'écriture. Est-ce que des gens du domaine du hockey t'ont déjà parlé de ton livre? Euh, quelques journalistes sportifs, euh, mais pas... Euh, des joueurs, des gens euh, qui t'ont jamais, on t'a dit... Non, non, ben... Euh, un, un des frères Molson, qui est avec nous pour le film, euh, a, a trippé sur le scénario, a trippé sur le film, mais avait lu le roman aussi. Avec vous, dans pis, le sens que... euh, il, il nous a aidés, parce que, tu sais, on a tourné au Centre Bell, okay. on a, ah, oui, okay. pour les droits pour la Ligue nationale, okay. tu sais, il fallait oui, avoir... Oui, oui. Euh, pour les Jeux du Canadien, oui, ben, on a des images de toutes les games de, ah, de cette saison-là, okay. parce ah, que, tu sais... Ah, c'est j'ai hâte! Oui, parce qu'ils wow. regardent la télé, fait que ça nous prenait les images, il ah. faut qu'on qu les voit. Ah, c'est vrai. Fait que de la saison 2009-2010. Ensuite, tous les noms qui sont nommés, les noms de joueurs. Tu sais, si tu nommes Mike McPhee, ça te prend l'autorisation de Mike McPhee. Ah oh, ouais, qui je sais pas. Ouais. Euh, si tu vois une pierre de hockey a, de Maurice Richard, ben, ça te prend l'autorisation de sa succession. Tu sais, tous les objets de hockey, là, ça nous prenait. Tu sais. Mais dans le livre, est-ce qu'on peut nommer n'importe quoi? Oui. C'est ça la différence. Oui, oui, hein? oui beaucoup plus. D'ailleurs, parlant, que... parlant de nommer, j'étais très curieux parce que la dédicace de ton livre, euh, est-ce que tu t'en souviens? C'est quoi la Non, du tout. Brian Swordland. Exactement. Oui. Ah, ça dit oui. juste, il y en a des gens, c'est à leur, leur femme, leur enfant. Ouais. Là, toi, ça dit juste à Brian Scrudlin, joueur des Canadiens des années 80. Ouais, ouais. Pourquoi Brian Scrudlin? Pour rire. OK. Je trouve, tu sais, il y a des livres pour lesquels j'ai fait des dédicaces sérieuses. Puis ça, tu sais, ça donne le ton, hein. Un petit peu, tu sais. Là, là, là c'est de dire, OK, je me prends pas au sérieux. Fait Prenez-moi pas au sérieux avec ça. <rire> c'est comme si je disais, hey, t'es mou, c'est l'année. Euh, Est-ce que, moi, j'aimerais... J'ai un chandail de Timo Solané. Euh, ah ouais, c'est elle. Des, des Jets. Ah ben, incroyable, euh, mais comme je l'ai montré, superbe pour Mais voilà, ouais, mais moi j'ai le blanc. Ah, est il est bleu ici. Il ouais. faut, faut que Brian Scrudlin sache. Oui, je sais. Il faut envoie une copie et par contre, il parle peut-être pas. Est-ce que tes livres ont été traduits? Non. Mais là. Tu peux les traduire. Mais vas-y, je ne vois pas. Ben écoutez, je vais arrêter le podcast. Il faut vraiment que j'aille. Non, mais parce que tes livres euh, aussi, on se demandait ça justement avant que tu arrives, surtout au quatrième mois. Ça a quand même été, mais je ne pourrais pas mettre de chiffres dessus, mais ça a quand même, je crois, été un, un succès. Oui, en oui, oui. C'est vraiment, ce vraiment des très, très bons succès. Pas mal tous mes, mes livres, parce que, parce que les deux premiers ont très, très bien marché. Fait qu'ensuite, tu as une base de lecteurs qui. Puis mes, mes lecteurs sont formidables parce qu'ils sont passionnés. C'est pas juste, ils trouvent ça le fun ce que je fais, ils tripent vraiment au point de racheter toutes les autres, puis de vouloir toutes lire, puis tout ça. Et, et, et je suis tellement choyé de ça, c'est super le fun. Parce que j'ai un, un univers très particulier, j'ai une façon d'écrire aussi qui est assez unique, tu sais, c'est pas... Euh, mais euh, mais non, donc oui, ça c'est super bien vendu, puis avec tu vois, la version que tu as, c'est la version ouais. de le format poche. Ouais. Mais c'est la seule que, que j'ai réussi à trouver, c'est un Oui, parce que l'autre n'existe plus. Ah, plus. Mais ce qui, ce qui est le fun avec les formats poche comme ça, c'est que c'est éternel. 
Ouais, C'est-à-dire que c'est pas euh, les vrais. Une première édition, à partir d'un certain moment, les libraires en vendent plus, ils te les retournent puis c'est fini. Ouais. Un, un format poche, ils en réimpriment dès qu'il mm -hmm. en manque. Tout le temps, puis tout le temps. Puis, puis tous mes livres sont en format poche, sauf de ce moitié. Donc, euh, c'est donc le fun parce que ça permet de continuer à en vendre 12 ans après. Et je continue à en vendre d'ailleurs. Ah ouais, c'est hein? super le fun. Ça, Là, je suis, en train, je suis en train de travailler. On, fait une, on le réédite pour ouais, la sortie ben oui. du film. Ah, ben oui. C'est quoi les, les, les chiffres euh, nombre de, euh, en vente? Euh, on doit être rendu à peu près à 10 000 copies vendues. Ça, au Québec, c'est ça. Oui, oui, oui. Au Québec, c'est 3 000. 3 000, rendu long. 3 000, c'est un baisse. Oh, ouais. OK. Les livres, ça vend beaucoup. Ça ne marche pas comme avec des billets de spectacle. Et maman! Non. Les humoristes qui en vendent 300 000. Louis-José, lui-même, en a vendu la dernière plus que 300 000. 3 000! 3 000, c'est un salaire, ouais. C'est pour ça que tout est un... C'est pour ça, genre, qu'il y a tout le temps des best C'est pour ça, là. Okay, ils font imprimer le, le mot best sur la copie même du livre. C'est même ça, pas ouais. rajouté plus tard. C'est juste ouais. que... Bon, ah, bon, mais mais c'est pour ça que c'est très dur de gagner sa vie en oui, écrivant des livres dur. aussi. Hein. Et toi, tu, 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 tu gagnes ta vie seulement avec l'écriture? Oui, 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 oui. Avec, le, avec la scénarisation. Depuis, puis, euh... depuis cette époque-là, dans le fond. Euh, à cette époque-là, je travaillais encore en, en publicité okay. parce que c'était le fun d'avoir un, un revenu de base aussi et ouais. de voir du monde. Parce que c'est ça, des, des êtres humains. Mais, euh, mais oui, depuis, ça doit faire, euh, je sais pas, 7, 8, 7 ans à peu près que je, que je travaille plus autrement que, que sur l'écriture. C'est ça, là, je travaille sur la réédition, une édition augmentée. Je vais, ça va être le roman, puis il va y avoir des extraits de scénarios commentés. Okay. Okay. Cool. Puis une préface de Lou José. Wow. Ah, okay. C'est super cool. Très cool. Ah, Parce que ça sent, la, ça sent la coupe, je te, je te demandais si c'était traduit, parce que je verrais très bien ça. Euh, tu sais, j'en ai au Canada. Oh, oui, ouais, ouais, au Canada anglais. Ça se transpose très bien. J'ai une écriture qui est dure à traduire pour ouais. rendre vraiment l'espèce de langage parlé. Euh, mais je serais curieux. Peut-être les riffs, moi. J'avoue que parce que l'autre jour j'ouvrais, c'était des, des jokes de lancer contre Pierre Lambert. Ouais, c'est sûr que. C'est sûr que j'avoue, mais ouais. dans l'essence de la chose. Ouais. Euh... Ouais, ouais, moi, je suis pas contre. Hein. C'est <rire> pas, pas moi qui décide, par exemple, ah, euh, ces choses-là, c'est l'éditeur. Ouais, ben, ok, je comprends. Euh, t'as aussi euh, fait un autre, parce qu'on a parlé de mais t'as aussi écrit des, un, une série de romans jeunesse qui s'appelle Pavel, oui. À cause de. À cause du personnage principal qui est un russe. Ben, pas par le personnage principal. En fait, c'est un personnage secondaire, mais qui, qui est important dans l'histoire. Euh... Parce que je, je sens que j'avais lu à quelque part que ça, encore une fois, mais ça avait un lien de hockey, non? Euh, non. Pas, non, ça, ça, celui-là n'a pas un lien de hockey. On me l'a demandé souvent. Parce que, parce que là, on pense à Pavel euh, Oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment Pavel qui a une racine, oui, euh, dont, dont, dont la racine veut dire euh, faible. Et, okay. et c'est un personnage qui est tout faible, tout... Oui, euh, okay, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un russe. <rire> un russe qui débarque à Montréal, euh, comme ça, puis qui... Avec, ça, avec des pouvoirs étranges. Ça aussi, ça a bien fonctionné. Très bien, très, très bien. Euh, oui, c'est ça, c'est ce qui m'a permis d'être... C'est fini, c'était... Ou t'en fais d'autres, mais encore? Euh, non, 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 Pavel, c'était 13 épisodes, okay. 13 petits livres qu'on sortait aux deux semaines à l'époque et qui a, ça a été réédité en un seul volume maintenant qui est, qui est disponible, c'est à la courte échelle. Puis euh, ça a super, super bien marché. J'ai fait beaucoup de, de rencontres dans les écoles à cette époque-là. Mm, okay. euh, 
Puis je suis pas bon là-dedans, moi, les rencontres dans les écoles. <rire> fait je suis comme pas, euh, ah non, hey, je suis pas, hey, parler à des ados qui, tu sais, faut que tu spotes les deux qui sont intéressés par ce que t'as à dire, là. C'est bon. Puis en plus, moi, je suis pas, je suis pas très intéressant comme personne quand je parle devant un groupe, là. Fait que, ou quand je parle en général, vous me direz, là. Non, mais, ouais. euh, <rire> mais, mais, mais devant un groupe, là, devant 30, là, aller raconter ma vie comme ça, quand c'est pas justement une intervention, question-réponse, ouais. là. Ah, je, fait que, non, c'est ça. Ouais, je, fait que je sortais, à chaque fois, je sortais devant en me disant, qu'est-ce que je suis venu faire ici, déjà? Ouais. t'as les deux intéressés, qui posent plein de questions. Ouais. Puis que t'apprends dans 15 ans qu'ils sont devenus auteurs, puis humoristes. Ouais, c'est ça, puis que, c'est ça, ça, tu les as marqués. <rire> Même si tu répondais pas à la courriel. Ouais, euh, Est-ce que tu travailles sur quelque chose d'autre en ce moment, des nouveaux romans, des nouveaux trucs, le, le, le scénario, ben, le, le film, c'est cool? Euh, oui, il reste encore des narrations à écrire, puis je suis en train d'écrire des commentaires ouais. sur le, les, les extraits okay. du scénario qu'on va. En fait, ça risque d'être des euh, deleted scenes, okay. des les, les scènes qui ont été coupées au montage. C'est ça que je vais okay. mettre dans le livre. Cool. Euh, ah, oui, okay. Comme ça, le livre peut sortir deux semaines avant le film, puis ça dérange pas. Il n'y a pas ouais. de, de, ouais, ouais, de, spoiler. de spoiler. Mais euh, fait que je suis en train d'écrire le commentaire autour de ça, puis je raconte un peu la genèse du, du film. Mais euh, je suis sur un autre roman que sur lequel je travaille depuis cinq ans, mais que là, faut que je le fasse là. là. Sinon, ça ne marchera pas. Puis j'ai d'autres projets de films en, en tête aussi, mais rien le, de... Des fois, c'est le premier aussi. Le premier film va peut-être changer la, la donne pour les ouais, autres. Oui, ben en fait, si j'avais si j'étais intelligent, j'aurais avancé beaucoup plus mes autres projets de films déjà, parce que si le film marche bien, c'est là qu'il faut que je sois prêt. Ah, c'est vrai. Euh, fait que ta priorité, dans le fond, une fois que la, ça sent la coupe, tu retournes au roman ou tu s'en vas au scénario? Ben là, là cet, cet automne... Selon la veux, réponse du film, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais cet automne, je vais finir le roman, de toute façon, parce que je le repousse trop. Avec le film, à chaque fois que je voulais écrire le roman, je me disais, bon, je viens de finir une version du scénario, fait que là, je vais avoir un, deux, trois mois pour travailler sur le roman, ça va être bien. Mais sauf qu'une semaine après, tu as des commentaires ouais. sur ta version de scénario, puis ça arrête plus. J'ai toujours ouais. eu quelque chose à faire. J'ai jamais eu assez, une assez longue période, je suis pas capable de travailler en même temps sur différentes affaires. J'attendais d'avoir ouais. un 3, 4, 5 mois de libre pour écrire le roman, puis c'est jamais arrivé, puis là, je l'ai reporté, puis j'ai hâte de l'écrire, parce que je sais très bien c'est quoi, ça, ça, ça m'allume, ça m'intéresse, puis je pense que mes lecteurs ont hâte aussi quand même, ou, ou bien ils m'ont déjà oublié, mais, euh, mais moi, j'ai <rire> hâte. réécrire sur ton site. Oui, c'est ça. C'est le nom, ah, oui. euh, c'est un nom fictif, genre Liliane, ou je sais pas. <rire> euh, juste avant, on, on, on termine, euh, en 2003-2004, quand euh, Kovalev est arrivé à Montréal par échange. Est-ce que tu te souviens c'était contre quoi? Non. Du tout. C'était contre un choix de deuxième ronde et il avait donné aux Rangers le choix de prendre le joueur qu'il voulait entre Plekanec. En fait, il disait prenez un des joueurs des Bulldogs. C'était entre les deux meilleurs scoreurs. C'était Joseph Balay et un autre joueur qui s'appelait Thomas Plekanec. Puis on dit aux Rangers, on donne un choix de deuxième ronde et ils choisissaient entre les deux. Et le meilleur joueur à ce moment-là, c'était Joseph Balay. Et... Qui a joué au Colorado un peu. Qui a qu'on salue sa, sa carrière dans la, dans la Ligue tchèque. Il est Thomas Plekanec oui. et 12 ans plus tard, il est encore avec le Canadien de Montréal. Ah. Euh, merci d'être venu faire un tour, Mathieu. Ben, J'ai vraiment hâte de voir le, le film, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui disent « Ouais, mais c'est moi le lire, en tout cas, je ne suis pas trop aller immédiatement acheter « Ça sent la coupe ». C'est un, une image avec un boc de bière euh, vide. Et, ah, euh, oui. euh, <rire> On a hâte d'aller voir les films. Merci Mathieu. Puis euh, envoie-nous euh, Louis-José, s'il te plaît. On a des trucs à lui demander. Parfait. Super, merci. <rire> merci. Bye bye. Ouais. 
Yes, merci à Mathieu, merci à Catherine aussi que je n'ai pas que j'ai complètement oublié de saluer à la fin que j'ai juste dit OK bye Mathieu puis j'ai raccroché. J'ai l'air vraiment d'un bum. Donc pour me reprendre, je suis désolé Catherine. Euh, donc pour me reprendre, vous pouvez je vais faire une plug pour Catherine, elle est elle est en rodage présentement pour son premier One Woman Show euh, auquel je participe très fièrement. Donc vous pouvez aller sur admission.com pour aller acheter des billets pour la voir en rodage si vous voulez voir le, 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 le travail en le spectacle en travail va être à Belleuil en juin, le 1er et 2 juin à Belleuil sur admission.com. Mais aussi, elle va être une bonne partie du mois de juillet à Sainte-Thérèse. Donc, tout ça sur admission.com. Allez voir ça, Catherine Levac, euh, excellent spectacle sur lequel je travaille. Je, je peut-être même y être en personne. Bref, qui sait. Donc, euh, merci à Catherine, merci à Mathieu Simard. Et surtout, allez voir le film qui sort cette semaine, vendredi, Ça sent la coupe avec Louis-José Bon cinéma. Au revoir.